0: Das ist das Traurige eigentlich, dass am Ende die Dekarbonisierung oder irgendwie das Überleben der Menschheit in Gefahr ist, nicht, weil wir es technisch nicht hinkriegen würden, sondern eigentlich nur, weil sich Marktteilnehmer ändern und Marktteilnehmer verschieben. Mhm. Es werden Marktteilnehmer überflüssig und es kommen neue dazu. Es gehen Geschäftsmodelle weg und kommen neue Geschäftsmodelle dazu. Und am Strich gewinnt die Volkswirtschaft. Aber ja, das wenn wir in die, die Technologiewelt gehen, wir haben halt jetzt hier ein Smartphone, mit der Rechenleistung von einem, von einem Rechenzentrum von vor 50 Jahren oder vor 40 ja. Jahren. Und wenn du als Faxgerätehersteller keine Idee hattest, was du sonst herstellst, dann bist du natürlich pleite gegangen, weil man jetzt kaum noch Faxgeräte braucht. Und so ein bisschen ist es mit der fossilen Industrie. Wenn du dir anschaust, wie wenig die in Erneuerbare dann tatsächlich investieren, das sind ja immer noch Bruchteile. Also auch wenn Shell dann mal Sonnen kauft oder, ja. oder Next Kraftwerk oder irgendwas und dann so ein paar Glamour-Investitionen, aber am Ende keine Ahnung, 95% Investitionen in fossile Projekte, dann siehst du halt, naja, das ist halt ein Faxgerätehersteller, der immer noch wieder in neue Produktionslinien für neue Faxgeräte investiert, aber die Leute brauchen keine Faxgeräte mehr.
1: Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt, moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft, Genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg. Und besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen, als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal hinterherzufragen. Dieser Podcast soll euch, mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Heute zu Gast ist Felix Rodenjohann von der Klimaschutzberatung ANZWA 2030 aus Dortmund. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Utility 4.0. Ich freue mich sehr, dass der Felix hier mir, wieder sitzt, Felix Rodenjohann, zugeschaltet aus. Woher?
0: Aus dem Landkreis Wesermarsch zwischen Bremen und Wilhelmshaven, dem LLG-Terminal. Da kann ich hingucken.
1: Alles klar. Ich grüße dich, lieber Felix. Ähm, ja, äh, ich fange immer so an. Guck mal, wie der Tag war von, von meinen Gästen. Wie war deiner? Was hast du gemacht heute?
0: Ja, der war gut. Ging um Klimaneutralität 2030 in einer Stadt, ging um emissionsfreies Stadtwerk. Also eigentlich alles, das, was ich sonst so also auch mache, ist heute schon gewesen.
1: Okay. Und ähm, welches Thema ist so gerade so das heißeste bei dir, bei all deinen Gesprächen mit Kunden, intern mit dem Team? Was ist das, was sich am meisten gerade bewegt? Positiv wie negativ?
0: Am meisten bewegt mich tatsächlich, wie wir die Dekarbonisierung finanziert kriegen und wie wir das schaffen, dass die Wertschöpfung vor Ort bleibt und wir nicht Großbanken haben, die alles abgreifen. Mhm. Aber wir trotzdem bankable sind. Und das ist gar nicht so einfach. Was heißt bankable? Bankable heißt, dass die Projekte finanzierbar sind und, und auch fremdfinanzierbar sind.
1: Achso, eine Bank kann reingehen. Das ist so die Idee. Ich habe ein Projekt, genau. was für eine Bank äh, geeignet ist, nach deren internen Kriterien oder Richtlinien, dass sie da reingehen können. Genau. Okay. Ich hätte jetzt so gedacht, dass vielleicht ähm, Lützerath dich emotional bewegt hat. Wie, wie hast du darauf geguckt in den letzten Tagen, auf die Abbruchkante und das, was da passiert ist?
0: Ich war persönlich nicht da. Einige aus meinem Team waren da. Das haben die erzählt, genau. Sind teilweise schockiert über das, wie das Zusammenspiel aus Aktivistis und Polizei war. Und ich persönlich bin hin und her gerissen. Also hin und her gerissen, warum bin ich auch selber nicht hingefahren? Ich bin schon der Meinung, dass machen jetzt sinnvoller ist als fordern. Das ist auch der Grund, warum ich war irgendwie entwickelt habe.
1: Du hast gesagt, du bist ein Pragmatiker, irgendwo hast du ist das dieses pragmatische dabei, dass du jetzt nicht, du hast dann eben gesagt, ich will jetzt nicht den, das Wirtschaftssystem auf den Kopf stellen, sondern ich will es umbauen. Ist oder ich will ja, nicht, selbst
0: wenn nicht, also ich fände das wahrscheinlich auch schön, irgendwie neues Wirtschaftssystem zu haben, weil so geil ist das aktuelle ja auch nicht. Nur wir haben halt gar nicht die Zeit, das noch neu aufzubauen. Weil dann schlägt die Klimakrise halt so zu. Deswegen ist für mich eigentlich, ja, wir müssen als allererstes jetzt die Emissionen senken. Wodurch senken wir die? Durch im weitesten Sinne irgendwelchen Anlagen, die wir aufbauen, die anders Energie produzieren. Und jetzt Denkst kann man sagen, ich, ich demonstriere in Lützerath gegen die Kohle oder ja. ich kümmere mich darum, dass Windanlagen aufgebaut werden und Solaranlagen installiert werden und wir die Kohle gar nicht mehr brauchen. Mhm. Denn die wird ja jetzt nur verbrannt und, und führt zu dem CO2-Schaden, wenn wir nicht auf der anderen Seite in großer Geschwindigkeit erneuerbare Energien aufbauen. Also du
1: fühlst dich quasi <lacht> gehetzt, du sagst, Alter, wir haben keine Zeit mehr zu demonstrieren, wir haben keine Zeit mehr zu debattieren im Grunde, wir müssen jetzt voll in diesen Machmodus reinkommen.
0: Ich bin sogar der Meinung, dass wenn die gesamte Klimabewegung, es waren 2019, wo so der emotionale Höhepunkt war, mhm. da waren über eine Million Menschen in Deutschland auf der Straße, die für mehr Klimaschutz demonstriert haben. Wenn diese eine Million Menschen nicht nur demonstrieren würden, sondern in ihren Städten dafür sorgen würden, dass eben alles aufgebaut wird, dass Wärmepumpen installiert werden, dass E-Autos angeschafft werden und Verbrenner stillgelegt werden und all diese Dinge, ja dann würde Deutschland bis 2030 klimaneutral sein, wenn wir mit so einer Masse Menschen an der Transformation arbeiten würden.
2: Hm. Aber, ja, wir, aber arbeiten das, halt, also ja. wir
0: sind halt mit einer riesengroßen, also es arbeiten nur sehr wenige an der Transformation. Es fordern sehr viele die Transformation und es arbeiten auch wieder sehr viele gegen die Transformation. Ja.
1: Und dazwischen, die gibt also da sind zu wenig, sagst du, die eigentlich das ja. machen. Ähm, ja. Jetzt sagen aber wahrscheinlich andere auch, ja, du musst ja die Gesellschaft aber auch umbauen. Also da muss ja auch ein Impuls rein. Also das, was du machen willst, stößt ja irgendwann früher oder später an so Grenzen wie, will ich nicht haben hier bei mir. Ähm, so, ne? Und da, da musst du ja dann schon wieder auch Leute haben, die die Gesellschaft beeinflussen. Wenn du nur so Mache hast, oder gehört das für dich zum Machen dazu? Auch die Leute mitnehmen, die Menschen mitnehmen?
0: Weißt die was Menschen mitzunehmen, aber ich finde ich find schon den Begriff Menschen mitnehmen total Ja, scheuer. finde ich auch schlimm ja Ich glaube ich, ich glaub echt, dass auch niemand mehr mitgenommen werden muss. Die EU macht jedes Jahr so eine, so eine gesamteuropäische Meinungsumfrage. Und da ist dann so, dass 91 bis 93 Prozent der Menschen in Europa sagen, yo, Klimakrise, Riesenproblem. Und yes, mehr erneuerbare Energien, liebe Regierung, bitte. Mhm. Diese zwei Dinge gekoppelt heißen für mich, es muss niemand mehr so richtig mitgenommen werden. Es muss auch eigentlich keiner mehr überzeugt werden. Es müssen nur die Angebote für emissionsfreie Dinge da sein. Weil die Leute ja weiter irgendwo hin wollen. Die wollen weiter was essen, die wollen weiter es warm haben. Und wenn ich es schaffe, diese emissionsfreien Dinge anzubieten, dann muss ich gar nicht mehr dafür werben und dann muss ich auch eigentlich niemanden mehr überzeugen. Aber ist das
1: nicht auch so eine, du sagst jetzt, das wollen alle, aber ist das nicht vielleicht auch so eine Bubble, in der wir sind hier, die wir unterwegs sind? Hast du das auch mal diskutiert mit Menschen, weiß ich nicht, Ostdeutschland irgendwie immer benachteiligt, die da äh, auf die Straßen gehen und äh, gegen alles sind? Hast du dich da mal Reingedacht.
0: Also, es ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, wenn ich jetzt meine Mutter mit ins Spiel bringe, die aus dem Westen kommt und jetzt nichts ja. mit den neuen Bundesländern zu tun hat. Aber selbst sie hat jetzt ein Hybridauto und fährt damit im Sommer auch rein elektrisch und lädt es auch anständig jeden Abend. Mhm. Ja. Aber sie hat sich noch nicht getraut, ein reines E-Auto zu fahren. Das ist aber dann das, wenn die, wenn die Leasing-Zeitraum jetzt ausläuft, dann äh, werde ich sie dazu motivieren, dass sie dann auch nur noch ein E-Auto hat. Und das Beispiel, was du sagst, in den Neubundesländern... Ja, oder
1: auch so, nehmen wir, sozial, ja, nehmen wir soziale Randgruppen, ja, gut, aber, ne, die einfach die andere können, Probleme haben.
0: Ja. ja, die haben aber, also ganz böse gesagt, jemand im Plattenbau in Berlin, ja. der jetzt nicht weiß, wie er die Heizkosten bezahlen kann. Der hat ja nie bestellt, ich möchte Gas haben. Sondern der sagt, ich will die Bude warm haben. Ja, ja. Okay. Und wenn das Stadtwerk zum Beispiel, das den Plattenbau mit Fernwärme versorgt... 10% billiger wird als bisher, weil die Geothermie-Wärmepumpe mhm. günstiger zu betreiben ist, als das fossile erdgas ähm, fernwärmeding da wird sich doch niemand gegen wehren. Also es gibt Menschen, die, die konsumieren nur Energie, die treffen aber auch gar nicht eine Entscheidung. Das ist immer das Beispiel meiner Oma, die ist leider letztes Jahr verstorben, weil die hat 96 Jahre alt geworden und hat nie Eigentum bes besessen, weder ein Auto noch ein Haus oder sonst irgendwas. Der war immer auf ÖPNV angewiesen und auf ihren Vermieter. Mhm. Damit konnte sie weder eine Entscheidung treffen, ob da eine Solaranlage auf das Dach kommt, wie das Gebäude geheizt wird. Und sie konnte auch nicht entscheiden, ob die U-Bahn mit Ökostrom fährt oder mit Braunkohlestrom. Aber sie hat ja auch nicht gesagt, ich möchte mit Braunkohlestrom zum Arzt fahren, ja, das sondern stimmt. sie wollte zum Arzt. Und ja. ihr ist egal, mit was für einem Antrieb die U-Bahn unterwegs ist. Also muss das Stadtwerk dafür sorgen, dass die U-Bahn genug Ökostrom hat. Und damit alle in der Stadt eine Chance haben, emissionsfrei von A nach B zu kommen. Entweder mit dem E-Auto oder eben mit elektrischem ÖPNV, aber eben nicht mit dem Dieselbus und nicht mit der U-Bahn, die mit Braunkohlestrom fährt. Das
1: gilt für Querdenker genauso. Die sagst du, die wollen auch es günstig warm haben. ja? Die wollen vielleicht noch viel mehr.
0: Äh, aber diese
1: Grundbedürfnisse haben auch die. Also jetzt mal angenommen auch, das ist ja auch deine These, emissionsfreie Energie ist dann auch langfristig eine, eine günstigere Energie. Ähm, ne? Weil Wenn, die wollen es günstig
0: und warm haben, ja. Ja, genau. Wie, aber das hängt davon ab, ob es günstig ist oder nicht, hängt davon ab, erstmal wer die emissionsfreie oder erneuerbare Energie bereitstellt ja. und wie man das organisiert. Wenn man das sehr dilettantisch organisiert, dann wird es teuer.
2: Ja. Und wenn
0: es teuer wird, hat man die Energiequerdenker da stehen, in Frankreich hießen sie dann Gelbwesten, ja. die dann sagen, naja, ich will aber mein Diesel behalten, weil ich möchte ja billig zur Arbeit kommen. Aber wenn ich für 1,50 Euro 100 Kilometer E-Auto fahren kann auf dem Land, was so eine realistische Zahl ist, wenn ich vom eigenen Dach noch das Auto befeuere, dann ist das die günstigste Form ever. Und dann ist es überhaupt keine Frage mehr, kann ich mir jetzt das E-Auto leisten oder muss ich jetzt noch den, ja, für den, der jetzt den Diesel noch, noch, noch 50 Jahre fahren möchte, dann entscheidet am Ende der Preis und der Markt.
1: Hm. Okay. Gut, kommen wir nachher noch rein. Ich bin ja noch beim, beim Anfang eingestiegen. Lützerath, ich komme hier aus Köln, ist ja hier direkt um die Ecke und ähm, da sind wir so ein bisschen abgebogen. Ähm, Du hast eben schon gesagt, aus welcher Ecke du kommst. Ich vergesse immer den. Ich, du hattest. Was sagst du? Du sagst immer nie eine Stadt, ne?
0: Ähm, ja, ich kann die Stadt sagen. Die Stadt heißt Stadtland. Das kennt jetzt mal niemand.
1: Stadtlandfluss, das ist geil. Ja, Stadtlandfluss, heißt aber Stadtland, okay, Fluss. Fluss.
0: Stadtland okay. und nicht Stadt ist äh, Stadtland wie okay. Stade.
1: Und ähm, da bist du geboren und ähm, ja, wie, wie bist du da eigentlich hingekommen? Wir, also wir sind jetzt direkt eingestiegen in das was dich bewegt, wir haben noch gar nicht gesagt, was du machst und mit welcher Company du unterwegs bist, kommen wir auch gleich noch zu. Aber wie war denn dein Weg so aus Stadtland? Stadtland oder Stadtland?
0: Nein, Stadtland. Stadtland.
1: Ja, ähm, Stad wie, wie bist du groß geworden?
0: Nein, also groß geworden bin ich tatsächlich nicht da. Groß geworden bin ich im Ruhrgebiet, an, ja. an der Grenze zu Dortmund, ja. was jetzt eine 21, 30er Stadt ist. Und ich habe, ähm, mein Vater hatte ein Benzinrasenmäher der mich mega geärgert hat, weil der so gequalmt hat und gestunken hat. Und meine beiden Eltern waren Raucher, haben also auch im Haus geraucht und, und das Haus verqualmt. Und deshalb war ich schon irgendwie als kleines Kind, kann ich mich immer nur daran erinnern, dass mich Gerüche und Gestank genervt haben und ich äh, gegen alles gekämpft habe, was gequalmt hat. Ich hat es aufgeregt, wenn die Nachbarn einen Kamin angemacht haben und es gebrannt hat und dann da Rauch rauskam. Osterfeuer, furchtbar, wenn, wenn Osterfeuer war. Hab, ich habe mir so als, als Kind vorgestellt, weil ich auch gerne Krimis geguckt habe, dass ich mit so einem, mal irgendwann bei so einer Umweltpolizei arbeite und damit mit Blaulicht durch die Gegend fahren kann, mit irgendeinem schönen Auto und irgendwelche Feuer ausmachen, die irgendwer angezündet hat, wenn da mal wieder eine Einbauküche verbrannt wurde oder ein Reifen angezündet wurde. Warst so. du ein
1: Allergiker oder so? Oder, hat es, oder, war, oder ist das, hattest du eh vielleicht Probleme
0: damit? Oder weil. Nö, nee, gar nicht. Tatsächlich habe ich überhaupt keine Allergien, ja. Gott sei Dank. Ich habe aber wohl irgendwie eine, eine sensiblere Nase, weshalb ich in der Schule mal Gas gerochen habe <lacht> und ein halbes Jahr später die Gasleitung undicht war. Und ein habe ich ja vorher mich alle für bekloppt erklärt, dann gesagt, die riecht nicht nach Gas. Ich habe gesagt, doch, hier riecht nach Gas.
1: Also dieser Kanarienvogel. Bis zum Glück nicht von der Stange ge geflogen. Okay. okay. Ja, denn okay, also, ja. stinkt, hat sich immer, das hat dir schon quasi, das hat dir gestunken, ja. Oder das, das weißt du, das ist ja erstaunlich, dass das sich so durchgezogen hast, dass du es heute noch weißt, dass dich so das genervt hat.
0: Ähm ja, mich hat auch, also auch bei alten Autos hat mich auch der Benzingeruch total genervt. Ich habe gesagt, ja, ein altes Auto ist ja schön, aber wenn das nach, wenn das innen nach Benzin riecht, ist voll, voll, voll unangenehm.
1: Ehrlich gesagt, heute, also ich finde Benzin riecht auch manchmal recht geil, eigentlich, muss ich sagen. Also ich finde, also wenn ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also so an der Tankstelle und so, ähm, wenn man das alles mal so ausblendet, ich kann da auch äh, verstehen, dass manche so ähm, das irgendwie ganz geil
0: finden. Gibt ja im E-Auto-Zubehörshop so, so Benzin- und ja. Diesel-Sprühen. Wunderbäume. Die man, sich, ja, die, man kann dann den, den Stromstecker ein bisschen mit Benzin ansprühen, damit das die, danach die nach dem Tanken die Hände wieder nach Benzin riechen.
1: Okay, cool, aber gut, jetzt, jetzt sagst du, wie hat's, mich hat es genervt, wenn es irgendwie gestunken hat. Aber, ähm, ach, by the way, deine Eltern haben auch noch geraucht. Meine Eltern haben auch geraucht, ich habe auch Rasen gemäht. Gut, unser Rasenmäher war auch Benzin, aber hat irgendwie offenbar funktioniert. Ähm, Erstaunlich, dass, dass deine Eltern auch noch so zu Hause drin geraucht haben. Wie lange ist es her?
0: Sie haben mal renoviert und danach haben sie nicht mehr geraucht. Also seitdem rauchen sie nicht mehr. Und meine Mutter raucht auch jetzt innen nicht mehr. Also nur noch draußen.
1: Aber schon, okay. Mhm.
0: Aber ähm, ja, ja, rauchen schon noch, aber nur noch wenig. Und Aber damals, also als ich, ja, also so die gesamte Kindheit und so die letzten drei, vier Jahre, als ich noch zu Hause gewohnt habe, dann nicht mehr.
1: Ich hätte gedacht, dass das so ein bisschen eine Dekade noch so vorher schon zu Ende gegangen ist. Meine <lacht> Eltern haben auch viel geraucht und dann aber irgendwie es dann schon, ich bin ja ein bisschen älter und die sind so, aber. Und was hat das jetzt mit dir gemacht? Und deiner, also jetzt bist du irgendwie zur Schule gegangen, ja, und hast irgendwie Abi so ganz normal, nehme ich mal an, und hast dann, ähm, wie hat dich das beeinflusst in deinem Weg quasi, jetzt dass so gut dich, dich nervt es, wenn es stinkt, aber wie, wie ging es dann Also weiter? ich war,
0: ich war, ich hatte tatsächlich äh, Schulfreunde, die sehr politisch waren und ich war auch ja. politisch, wir waren alle in einer Partei, in einer Jugendparteiorganisation, aber alle nicht in der gleichen Partei. Ach so, die du einen bist waren bei den Julis, die einen waren bei der CDU, die anderen waren bei den Grünen und die Dritten bei, den, bei der Linksjugend oder bei den ähm, ja, also im Prinzip alle, alle, alle Parteien äh, abgedeckt.
1: Und wo warst du? Ich
0: war bei der CDU. Du warst bei der, bei der Jungen Union? Ich war bei der Jungen Union, ja. ja. Aber ich war damals schon mit meinem Freund, der bei den Grünen war, habe ich nicht verstanden, warum er dann für, für Tempolimit ist auf der einen Seite, wo ich, wo ich tatsächlich immer gegen war, weil ich auch so ein, so ein Auto ja. Nerd, einfach bin. Aber dann eben zum Parteitag der Grünen Jugend mit dem 7er BMW des Vaters gefahren sind. Ja. Ohne Tempolimit natürlich. Das fand ich immer so eine, so eine kleine Heuchelei irgendwie. Aber ich war damals schon, habe ich schon nicht verstanden, warum überhaupt die ganze Green-Tech-Branche und so, weil ich halt auch so ein bisschen techy natürlich bin, mit, mit äh, relativ früh schon, also so, so Grundschule schon Computer und irgendwelche Sachen da gemacht und Grafikprogrammen, so die allerersten ersten Dinge und aus dieser Techy welt habe ich mich natürlich auch immer für alles interessiert, was irgendwie mit Solarenergie oder Wärmepumpe oder eben dann später auch E-Autos zu tun hatte, und deshalb damals auch schon nicht verstanden hat, warum das alles so langsam geht. Also, ich erinnere mich noch dran: Jahr 2000 gab es, also weißt du, warum die A-Klasse umgekippt ist damals?
1: Ja, elchtest Gedönse oder ja, und die war zu aber hoch. Elch
0: ja, genau, aber Elchtest, die ist halt umgekippt, weil der Schwerpunkt falsch war, weil die A-Klasse als Elektroauto konzipiert war. Die so, hätte echt? eigentlich einen schweren Akku im Boden gehabt und dann wäre die auch nicht umgekippt, weil so ein E-Auto kippt irgendwie um.
1: Echt? Das, ich glaube, ich habe das auch schon mal gehört, aber jetzt sagst ja. du es auch nochmal. Und warum haben sie es nicht als Elektroauto dann gebracht? Ja, weil irgendwie
0: weiß kein Mensch, genauso wie der Smart auch. Der Smart kam ja zur gleichen ja. Zeit ungefähr raus, der hat ja auch eine ähnliche Form. Der Smart war ja im Prinzip die kleine A-Klasse und die A-Klasse dann ein bisschen, diese Bauform ein bisschen größer. Ja. Und den Smart gab es dann ja auch als, als reines E-Auto, was ja 2012 irgendwie noch total die... Also, exotisch. Ja, ja ex exotisch irgendwie war. Aber auch der Smart war nie als Verbrenner geplant und deswegen hörte sich der Smart auch so bescheuert an. Der hatte ja so ein so ein Motorsound wie so ein, wie so ein Dieselbus eigentlich, obwohl das so ein Minimotor war mhm. und einen super hohen Benzinverbrauch so für das kleine Auto. Mhm. Und das waren alles so Gründe, weil man halt nachträglich wieder da einen Verbrenner reingefriemelt hat, weil man eigentlich schon mal längst auf E-Mobilität umsteigen wollte. Mhm. Und warum? Weiß ja bis heute nicht. Und man weiß auch bis heute nicht, warum Daimler die Anteile an Tesla verkauft hat. War auch ein bisschen kurzsichtig. Mhm.
1: Die hatten, glaube ich, ein paar
0: Anteile, ne? also das Setzen 10 hatten. Ja. Wie viel? 10% hatte Daimler an Tesla und deshalb hätte Mercedes heute eigentlich, ja, wäre der absolute Gewinner, weil sie dann ihre Fahrzeugkompetenz mit der Batterie- und Computerkompetenz gekoppelt hätten. Da mhm. also könnte jeder andere Autostelle einpacken. Das sind ich habe 10 da. Daimler-Aktien, deswegen ärgere ich mich sehr darüber, dass die nicht viel mehr wert sind.
1: <lacht> okay, aber wie sind wir jetzt da hingekommen? Du hast gesagt, ihr war also es klingt so ein bisschen so, als ob ihr so auch so eine, ich meine, mit dem Siebener, also alle gehen so in so Parteien, also so stellen mir so vor, alles so kleine Nerds, so Schlaubi-Nerds, die dann auch so in Parteien so ein bisschen ihre Kommunikationsskills ausleben und sich so ein bisschen betteln, aber dann mit dem Siebener äh, dann des Vaters unterwegs seid. Habt ihr das wirklich so aus politischer Überzeugung gemacht, alles oder so aus intellektuellem Spieltrieb da, um zu sagen, ich, ich messe mich mal mit anderen? Oder war da auch wirklich ein so ja so das Herz mit dabei, dass du sagst, dass, ja, die Junge Union, das sind genau das ist genau meine Partei und die, ich stehe auf das Programm und kann das mitgehen und eben nicht die anderen oder wie wird es das rückblickend
0: sehen? Also es war schon damals so ein Bewusstsein da, dass irgendwas nicht stimmt, nicht stimmt. und man schon irgendwas gestalten will und verändern will und das war auch so, man muss jetzt auch dazu sagen, diese ganze Freundestruppe von mir, ja waren halt auch die, die in der Schule halt dann die Schülerzeitung gemacht haben und die ja. SV und der ATG und so diese ganzen.
1: Und die auch gut waren in der Schule wahrscheinlich, oder? Die so also schlaue Leute eigentlich, oder? Ja,
0: schon eher. Ja. Ich war da tatsächlich immer ein bisschen schlechter. Also ich, ja. ich, ich habe dann eigentlich noch mehr die anderen Sachen gemacht. Also ich war, war dann zehn Stunden in der Schule, aber irgendwie nur eine Stunde im Unterricht, ja. was dann manche Lehrer nicht so gut fanden. Ja. Aber ein paar waren natürlich auch dabei, die dann beides so richtig gut gemacht haben. Aber es war schon, also wenn man halt so gestaltet und, und Dinge ja. nicht einfach hinnimmt. Also es gibt ja. ja Menschen, die einfach alles so hinnehmen, wie es ist. ja Und das war bei uns so, wir haben nichts hingenommen. Wenn die Schulleiterin gesagt hat, das geht nicht, haben wir erstmal gefragt, warum nicht? Und dann haben wir es irgendwie möglich gemacht. Ja. Und dann fängt man schon an, so dass das System irgendwie kennenzulernen, dass man halt schon einen Einfluss hat. Ja. Und vor allen Dingen dann einen Einfluss hat, wenn man mal ein paar andere Ideen hat und versucht, diese Ideen umzusetzen.
1: Ja, und da kommt man ja schnell natürlich dahin, dass man dann in irgendwie in diese Parteien mal rein muss, ne? weil die machen ja viel. So, und da ist immer für mich ganz persönlich gesagt immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hatte immer ein Problem, da reinzugehen in so Gruppen, weil ich ich kriege dann ja von außen so einen Stempel auf und wenn wenn dann jemand gesagt hätte, Timo, du bist jetzt in der CDU, aber guck mal da hinten, der Felix, der, der ist irgendwie scheiße, du bist in derselben Partei wie der Felix. So weißt du, diese Klammer, die wollte ich immer nie über mich, also ich konnte nicht damit leben, dass auch andere, die die ich vielleicht nicht so geil fand, auch bei der CDU dann wären oder so die auch das gleich insofern war ich immer so wie war deine erste Begegnung als du da äh, in so ein in so ja äh, also das war rein, eigentlich,
0: ein kommunal also ich habe ja genau ich habe ja dann auch so ein bisschen die anderen kennengelernt ja. es auch da schon relativ früh vollkommene Pfeifen und super Leute ja und so eine Verallgemeinerung der der Stereotyp oder die oder so ist total schwierig weil Manchmal werden ja große Dinge deshalb möglich, weil zufällig zwei, drei vernünftige Leute in einer Gruppe von 200 sind und dann machen aber die 197 auch wirklich gar nichts und die drei mhm. Leute reißen das. Ob das jetzt in der Politik ist oder in einem Unternehmen oder sonst irgendwo,
2: mhm.
0: kommt ja nie auf die, auf die Masse an Menschen an, ob sich irgendwas bewegt, sondern ob zufällig die richtigen Ideen und die richtigen Leute am richtigen Ort waren. Mhm.
1: Okay. Und dich hat es aber nie gestört, dass jetzt da eine sehr breite äh, Range von Leuten dann unter unter einem Parteilogo dann unterwegs waren oder mit dir in demselben kommunal, äh, wie heißt das denn noch in dem ja.
0: Was mich gestört hat, und das war auch der Grund, warum ich mich dann gegen eine politische Karriere entschieden habe ja, und habe habe, ich mache jetzt erstmal Studium ja. und, und äh, arbeite, mhm. dass nicht immer der beste Weg zählt, sondern ja, es dann heißt, es ist jetzt aber auch Politik. Ja. Und Politik war für mich so, auch als wieder als Pragmatiker, wir haben halt jetzt Probleme, die müssen gelöst werden. Und ja, es ja, gibt so ein paar Dinge, die sind auch politisch lösbar. Aber ich habe halt nie diese ideologische Färbung als, als sinnvoll erachtet, sondern immer als totale Bremse. Weil ich finde, vor, vor, vor 50 Jahren, wo es Arbeitnehmerinnenrechte gab, die noch nicht in Ordnung waren, wo die ja. SPD dann eine klare Rolle hatte ja. oder dann eben später Gift in den Reihen gekippt wurde und die Grünen gesagt haben, ja. das ist keine gute Idee, ja. Da waren halt die Probleme so offensichtlich und man konnte so eine einfache Lösung gegen die mhm. Probleme auch finden. Ihr die macht ja das, kippiert. ihr macht
1: das, genau.
0: Ich kippe mir ja. jetzt kein Gift mehr in rein, dann sterben da die Fische nicht. Ja. Aber die Herausforderungen, die wir jetzt haben, die sind ja so, dass man nicht mehr sagen kann, da gibt es einen grünen Weg, einen roten Weg, einen schwarzen Weg und einen gelben Weg, mhm. sondern das ist irgendwo zwischen diesen Parteien. Und das gilt dann jetzt für die CDU aktuell genauso wie für, für alle anderen Parteien. Wenn man an dieser ideologischen Motivation irgendwie festhält, dann. Bremst man automatisch die Lösung des Problems aus.
1: Mhm. Und wie Und siehst du jetzt vor dem Hintergrund, sorry, jetzt die Ampel zum Beispiel? Wenn du jetzt so, du hast einfach Erfahrung auch mit Parteien, mit Parteipolitik, ähm, mit verschiedenen Farben. Wie, wie guckst du da jetzt nach
0: Berlin? Machen die. Ja, ja genau. Noch? Ich muss ja dann dazu sagen, ich bin dann ja 2021 wieder aktiv in die Politik eingestiegen, nach eben von, von, von Schulzeit bis 2021 Pause oder unternehmerischer Pause. Ja. Und. Da bin ich entsetzt gewesen über die mangelnde Bereitschaft, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen.
1: Bist du wieder dann in die CDU rein, quasi? Ich also bin
0: dann wieder in die CDU rein, ja, nachdem ja. ich auch noch mal zwei Jahre Grünen-Mitglied war, mhm. weil ich gedacht habe, bei der CDU muss noch mehr verändert werden. Bei den Grünen ja, war noch vieles dann doch noch ganz in Ordnung. Also, du
1: wechselst immer so und guckst, wer braucht die gerade am meisten, ne? So also guckst du die Parteien an. Ja, äh, wer muss am stärksten ja. verändert werden? Also, wo ist ja. der das
0: größte? Potenzial. Also das ist schon so, dass mich erst das immer gereizt hat. Also ich, ich finde das jetzt langweilig, irgendwas... Also ich hätte auch keine Lust, wenn ich jetzt in der Autoindustrie arbeiten würde, da würde ich auch nicht für den Besten jetzt arbeiten, der, wo schon alles gut ist, ja. sondern würde eher schauen, wo ist das größte Veränderungspotenzial.
1: Ist ja auch eine Art von Pragmatik. Also so an, an, seine, an seine politischen äh, Ambitionen zu glauben. Ja gut, dann wechseln wir jetzt mal hier. Arbeit ist erstmal getan. Okay, dann warst du wieder da. Ähm, und du warst erschrocken, dass da... Du wusstest, dass dann ab mehr Arbeit noch auf dich wartet, weil du da hingegangen bist von den Grünen, aber warst erschrocken, dass es so viel war?
0: Ja, das etwas vor allen Dingen also FachpolitikerInnen, die sich in Fachausschüssen treffen ja. und, und so weiter, ja. dass da ja. nur sehr, sehr wenige sind, die auch begriffen haben, dass auch so ein paar Floskeln, wir brauchen jetzt mehr Erneuerbare, ja, das ja. haben jetzt alle gehört, dass wir mehr Erneuerbare brauchen. Und ja. Planungsbeschleunigung, das haben auch jetzt alle gehört, aber die Frage ist doch, wie werden jetzt Gesetze geschrieben, dass ein Windrad schneller genehmigt werden kann? Ja. Und ein Solarpark schneller ans Netz geht und solche Dinge. Und diese Bereitschaft, sich mit diesen ganz operativen Fragestellen auseinanderzusetzen. Wie kriegen wir jetzt die Leute ausgebildet, die die Wärmepumpen installieren? Wie kriegen wir mhm. Städte dazu, dass die die Transformation managen können? Weil dort eigentlich die Emissionen entstehen und dort auch die Windräder stehen und das gar nichts nutzt, wenn ein Bund irgendwas beschließt. Das muss halt in der Kommune umgesetzt werden. Also diese ganzen operativen Fragen, die werden in Großen, <lacht> großen und Ganzen einfach komplett ausgeblendet, weil sie halt manchmal irgendwie... Es ist nicht so einfach, ist, da eine Antwort drauf zu finden. Und es ist halt viel einfacher, als sich in eine Talkshow zu setzen und irgendeinen polemischen Scheiß zu sagen. Und wir müssen jetzt fracken. Wir müssen jetzt nach Fracking ideologiefrei. Technologieoffen. Ja, Technologieoffen offen, ja. Technologie nach Fracking suchen, wo, wo jeder weiß, also wo jeder, der sich irgendwie fachlich mit ein bisschen beschäftigt, dass das jetzt keinerlei Probleme löst. Aber ja. man kann natürlich super damit Talkshow Talkshows füllen und, und eine Ablenkungsleuchtrakete in den Luft äh, jagen. Ja, die Nebelkerzen, die, die Nebelkerze, das war das Wort, okay. was ich. Und sag
1: mal, ich weiß ja, du hast dann diese Klimaunion mit in, ins Leben gerufen. Ne? War das deine Antwort auf oder dein, deine Reaktion auf die wahrgenommene ja,
0: Lehre, die du da vorgefunden hast? War das ein Versuch? Die Antwort auf die, die, Antwort auf die Inkompetenz, ja. ja. Also ich sage es so hart. War es genau. Mit der Klimaunion haben wir die Willigen in der Union vereint, aber hatten natürlich auch noch außerhalb der, der, der CDU-Unterstützer, die inhaltlich mitgearbeitet haben. Wie zum Beispiel mhm. Hans-Josef Fell, der im Jahr 2000 das EEG auf den Weg gebracht hat. Das ist und, auch ein
1: CDU-Mann eigentlich? Ich bin nee,
0: Hans-Josef Fell ist ein Grüner. Der war genau. ja in der ersten Schröder-Regierung, war, war, mhm. war er mit, mit in dem Team, was, was, was im Endeffekt die Grundlage gelegt hat dafür, dass wir überhaupt jetzt so knapp 50 Prozent mhm. erneuerbare Energien im Netz haben. Und wenn er, wenn die das damals nicht gemacht haben, das waren ja vier, die auf sechs Seiten die Energierevolution gestartet haben. Also
1: der Fell, und wer noch?
0: Fell, äh, Hermann Fehr. ja. Und noch zwei andere, dessen Namen okay. man immer vergisst, weil die nicht so bekannt sind.
1: Und Minister war in der
0: Zeit dann der Trittin? Umweltminister war Trittin. Und da, okay. Und Wirtschaftsminister weiß ich überhaupt nicht, wer beim ersten Mal Wirtschaftsminister war. Aber es war eben genau so eine mhm. Sache. Es war halt nicht ein Ministerium. Es war nicht ein Wirtschaftsministerium, was das geschrieben hat. Sondern es haben halt vier Parlamentarier gemacht. Mhm. Die haben sich Mehrheiten organisiert und es dann auf den Weg gebracht. Und okay. mhm. ein bei mir, Stefan Heinrich, der hat erzählt, als, als der 2000 als das Gesetz in Kraft trat, war der bei dem bei Übertragungsnetzbetreiber.
2: Mhm.
0: Und da kam das plötzlich auf. Und dann kam eben ein Fax an mit, äh, ihr müsst jetzt hier irgendwelche Kohle, eg ein, äh, mhm. äh, äh, Abgabe einsammeln und sonst und auszahlen und so. Und ich hä, was ist das denn? Ja, geil. Und das ging halt, weil es unter dem Radar der Lobby abgelaufen ist und es ist halt in Kraft getreten. Aber wie und kriegt man stehen? heute
1: sowas hin? Also nochmal, das ist ja... Die kann man unterm Radar einer Lobby, das wünsche ich mir manchmal auch, dass sie sagen, komm, wir machen mal alle Türen zu. Alle, die jetzt immer irgendwas einflüstern wollen, die lassen wir jetzt mal draußen. Jetzt mal auch hinten angestellt, dass da auch manchmal Kompetenz dann von auskommt. Aber wie schafft man das, dass man sagt, Jetzt nee, wir entscheiden das jetzt mal. Wir haben jetzt hier das Mandat, wir haben jetzt genug gehört, jetzt sprechen wir nur unter uns und jetzt machen wir es so. Und keiner bitte, kein Anhörungsverfahren, nicht noch dies, das.
0: Das ist übrigens genau der Plan und der Versuch, das mit der Klimaunion aufzubauen. Auf der einen Seite die Fachkompetenz, ein ja. Plan, wie Deutschland bis 2030 100 Prozent erneuerbare Energien in allen Sektoren hat. Nicht nur im Strom, sondern auch in der Wärme und auch im Verkehr. Und Gesetzesvorschläge, wie man da hinkommt.
2: Mhm.
0: Zum Beispiel ein Regionalstromgesetz, was dazu führen würde, dass, wenn ich neben einem Windpark wohne, nicht mehr 30 Cent für den Strom zahle, ja. sondern nur so 10 Cent, weil er steuern und abgabenfrei ist. Ja. Oder Energy-Sharing, wenn ich an dem einen Haus zu viel Strom habe, bei dem Nachbarn zu wenig, kann ich von dem einen an den anderen das verkaufen und müsste ja. auch keine Steuern und Abgaben zahlen. So ein paar kleine Stellschrauben, die aber am Ende eine maximale Entfesselung der, des Ausbaus zur Folge hätten, sodass dann nur noch die Frage ist, wie kriegen wir das verbaut und wer verbaut es? Und wenn nicht noch neben dem Fachkräftemangel noch so ein paar andere Dinge noch mitdiskutieren ja. müssen.
1: Wie geht es denn für heute der Klimaunion? Was machen die? Ich meine, die CDU ist ja heute nicht dabei, quasi äh, am Regieren. Ähm, sind ja in der Opposition. Wie, 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 was hat das mit der Klimaunion jetzt gemacht? Sind die Ideen jetzt woanders besser aufgehoben sogar? Oder jetzt sind eh die Grünen da und du sagst, ja gut, die machen es dann nochmal besser? Oder?
0: Ja, das würde ich ja hoffen. Also, ich würde als, als äh, Unternehmer und äh, Steuerzahler würde ich hoffen, dass die Grünen das besser machen würden als die CDU. Ich sehe es nur leider gerade überhaupt nicht. Okay. Was dazu führt, dass halt immer noch nicht großartig mehr zugebaut wird. Und es ist nun mal so, wenn halt keine erneuerbaren Energien in einer zehnfachen Form zugebaut werden, dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, wie die Emissionen im Verkehrssektor oder im Gebäudesektor sinken. Weil ohne Zubau, Strom und Sonne, Wind, Geothermie, keine Emissionssenkung auf der anderen Seite. Irgendwoher muss die Wärme oder die Energie zum sich fortbewegen komm, hierher kommen, ja herkommen. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Geschwindigkeit, die zum Beispiel bei der Genehmigung für so ein LNG-Terminal in ja. Wilhelmshaven und in Lubmin an den Tag gelegt wurde, wenn man diese Geschwindigkeit auch beim Genehmigen von Wind- und Solarparks an den Tag legen würde. Und genau das passiert
1: nicht. Jetzt sagt der Habeck, ich habe nächste Woche, ich weiß nicht, wann wir ausstrahlen, ist ja unser Stadtwerke-Impact-Day, habe ein bisschen schon recherchiert für meine Moderation und habe dann auch jetzt gelesen, Habeck sagt, ey, Agora hat jetzt gesagt, hey, wir sind nicht im nicht, ähm nicht im Plan, wir verfehlen unsere Ziele und der hat dann gesagt, ja, ja, wir haben so sagt er, wir haben Gesetzespakete geschnürt in kurzer Zeit, große Geldmengen mobilisiert, Unternehmen verstaatlicht, neue Gasinfrastruktur aufgebaut, es gibt einen Boom bei Solar, sagt er, beim Wind haben wir Tal durchschritten, wir haben im Offshore-Bereich einen Fahrplan, wir haben höhere EG-Vergütung, wir haben schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, so, das zählt er also auf, wie Politiker das halt so machen. Was, wenn du das so hörst, was ist denn der größte Punkt, wo du sagst, nee, Leute, das ist Bullshit oder da ist wirklich ähm, Ist-Zustand und Soll-Zustand noch mega weit auseinander. Er meint ja, das Tempo zieht spürbar an.
0: Ja, das Tempo zieht auch an. Ja. Das liegt nur nicht an ihm, sondern das liegt dann eben tatsächlich daran, dass wir diesen grausamen Krieg haben und damit gewisse Lieferpartnerschaften eben beendet wurden und auch der eine oder andere dann doch zum Sparen motiviert wurde. Und der Solarboom liegt auch nicht am Wirtschaftsministerium oder an Robert Habeck, ja. sondern liegt daran, dass das auch schon 21 losging. Da haben sich auch schon die Solateure nicht mehr retten können vor Aufträgen, ja. weil natürlich Strompreise auch ab so Sommer 21 gestiegen sind, unabhängig vom Ukraine-Krieg. Und bei höheren Strompreisen sich natürlich so eine Solaranlage noch mal mehr lohnt. Und am ja. Ende, was kann halt eine Privatperson tun für, für Klimaschutz? Ja. Da fällt ihnen halt auch ein, Naja, als allererstes mal halt das Dach voll machen. ja. Und dann ist der Deutsche auch generell immer noch ein Frickler. Und, und, und äh, wenn wir uns die, die, den Boom der Baumarktwelt angucken, der letzten 20 Jahre, was Leute an, an Eigenleistung ins Heim gesteckt haben, ist natürlich das Selberbauen einer Solaranlage und die danach ans Netz bringen, eine totale DIY-Bewegung, ja, die, da, die da entsteht. Absolut. Da muss aber als Staat, da hat der Staat nichts mit, äh, also da kann er weder das kann er weder verstärken noch, noch irgendwie abschwächen. Das passiert einfach. Aber okay, wenn wir so uns so dann die Zubauzahlen Zubau Zubau der Großprojekte anschauen, also die großen ja. Solarparks, ja. wo immer noch wegen absurden Geschichten irgendwelche großen Projekte nicht realisiert werden oder eben auch der Windzubau, der findet ja nicht statt. Die, die Zubauzahlen kann man sich ja angucken. Ja. Das, was ans Netz gegangen ist, ist dokumentiert. Und das ist dann das, wo dann Agora Energiewende oder alle ja. anderen sagen, da seid ihr unter dem Ziel. Und der Witz ist aber, dass selbst das Ziel, was gesetzt ist für 2030, ist ja nur 80 Prozent Erneuerbare im Stromnetz. Ja. Das heißt, nicht in der Wärme und nicht im Verkehr. Wenn wir Wärme und Verkehr noch mit dekarbonisieren und mit elektrifizieren, ist die Stromlücke noch viel größer und wir wären damit noch viel weiter von dem eigentlichen Ziel entfernt. Das heißt, wir erreichen das Ziel nicht, was aber schon nicht reicht. Also wir erreichen ein schlechtes Ziel nicht oder ein unzureichendes Ziel nicht.
1: Unzureichend in Bezug auf Paris, 1,5 Grad, oder ist das nochmal noch mal ein Ziel obendrauf?
0: unzureichend auf Paris auf 1,5 Grad. Also es ist im Prinzip auch ein, ein Bruch des Paris-Abkommens, ja. was auch eigentlich auch ein Skandal ist. Ähm, Verfassungsgerichtsurteil gibt es ja auch noch letztes Jahr. Ja. Ähm, Finde ich jetzt so, so eine gewisse Verfassungstreue, würde ich jetzt von der Bundesregierung auch erwarten. Das wird aber komplett totgeschwiegen. Die letzte Generation spricht es an.
1: Ja, die sprechen es an, aber ich frage mich das auch oft, weil dann in den Talkshows wird jetzt immer gesagt, du, Gerichte haben entschieden, akzeptiert es bitte, so läuft Demokratie. Mhm. Ne? So wird, das sind ja so Argumente, wo ich dann denke, ja, aber warte mal, und das sagen die ja, aber ihr habt ja auch Paris unterschrieben, wo ich denke, ja, aber dann lese ich halt nach, ja, es ist halt freiwillige Vereinbarung. Da werden die in Berlin sagen, ja, Paris ist freiwillig, da gibt es eh keine Sanktion, also das ist mir egal, Und aber Bundesverfassungsgerichtsurteil weiß ich jetzt nicht, ob, also warum das jetzt so geht, ne? also, oder, ähm, man könnte ja auch sagen, ihr das, oder ihr missachtet das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Äh, ja. Wahrscheinlich ist es alles zu so diffus und man kann das nicht eins zu eins zuordnen, so genau wie, ja, du hast jetzt hier Hausfriedensbruch begangen. Ja, das ist
0: relativ klar. Ne? Genau, aber, das ist der, genau das ist der Punkt. Wenn du in Deutschland Steuern hinterziehst, dann kann man das sehr gut nachvollziehen. Also wenn du ja. jetzt Geld auf dem Konto bekommen hast, guck mal nach, was ist auf deinem Konto angekommen? Da ist ein Euro angekommen, du hast aber nur 50 Cent Steuern, also nur 50 Cent angegeben, also hast du für 50 Cent Steuern hinterzogen. Bei Emissionen und bei den ganzen Klimaschutzsachen gibt es aber kein Finanzamt. Es gibt bis heute keine einheitliche Regel, wie man CO2 bilanziert. Das heißt, du kannst unterschiedliche Bilanzierungsmethoden anwenden. Du rechnest Dinge raus oder rein. Es ist also eine total, also eigentlich ist es ein physikalisches Ding, weil die Atmosphäre, da kommt CO2 rein und da kannst du es auch messen, was da ankommt. Aber was ausgestoßen wird, weil halt niemand an seinem Auspuff ein CO2-Messer hat. Ja. Wird halt nur bilanziert, gerechnet, Statistik betrieben in einer total komplizierten Art und Weise. Mhm. Und damit kriegst du es eigentlich fast überhaupt nicht hin, so eine ja, so, so harte Fakten zu schaffen und zu sagen, ja, das verstößt jetzt gegen dieses ja. Gesetz hier. Was du aber eben aufzeigen kannst, ist, dass weder das Juristische, die also die diese, dieses Gebot vom Bundesverfassungsgericht macht das Mögliche, Pariser Klimaabkommen, was auch sagt, bleibt unter 1,5 Grad, wenn möglich. Jetzt ist aber wieder die Frage, was heißt denn, wenn möglich? Ja,
1: ist halt möglich. Ja, wenn möglich, möglich
0: heißt, ja. wir haben genug Fläche, wir haben genug Geld, also wäre es doch möglich, bis 2030 klimaneutral zu werden. Dann würden ja. wir das Pariser Abkommen mit 1,5 Grad einhalten. Mhm. Aber dann sagen andere, naja, aber das ist unrealistisch und wir wollen das da ja nicht. Aber das ist auch trotzdem möglich, da das Windrad hinzubauen. Ja. Mhm. Und bei fossilen Investitionen oder fossilen Projekten, da wird dann das Mögliche gemacht. Es war möglich, in Wilhelmshaven da an den Jadebusen dieses Terminal hinzustellen. Genau. Also wurde das dahingestellt.
1: Aber es ist nicht möglich, Jan Hegenberg sagt, wenn wir alle unsere Windstandorte einfach repowern, kommen wir ein Riesenstück voran, könnte man ja auch sagen, es sind 30.000 Windanlagen, Komm, einmal abreißen, aufstocken, so, lass uns 100 Milliarden, Bazooka, Zeitenwende, wir machen noch so ein Klimaschutzjahr für Monteure und MonteurInnen und let's go. Könnt, also wäre auch technisch wär er möglich, aber die sagen ja, ist aber in unserem föderalen, demokratischen, gesellschaftlichen, ähm, verregulierten System nicht möglich.
0: Ist eine, der, ist eine der zentralen Forderungen, die wir auch in dem, im, im Klimaunion-Papier haben und die auch viele in der Energiewendewelt fordern: Repowering genehmigungsfrei. Da, wo schon ein Windstandort ist, wenn das keinen Nachteil hat für die Leute, die da wohnen, Mach aus einem MW dann vier oder fünf. Einfach
1: aufstocken, so wie, also ich meine, das würden ja auch, weißt du so, Baulücken werden ja auch gefüllt bis in den Himmel, wenn nicht jemand genau. sagt, äh, liebe liebe äh, Immobilienmenschen, äh, nicht so hoch jetzt bitte, oder Stadtbild noch ein bisschen im Auge behalten. Ne? Okay, gut, können wir noch mal reingehen, aber das war jetzt so, da bin ich ganz voll schräg abgebogen mit dir jetzt, du bist irgendwie in diese über diese Parteikiste, aber das finde ich halt super interessant, weil ich da mich auch nicht so gut auskenne mit, mit diesen Mechanismen und ähm, gehen wir nochmal wieder zurück. Also du hast ja gesagt, äh, du warst parteipolitisch unterwegs, hast da früh dich engagiert und hast dann aber irgendwann bist du ausgestiegen ne? oder hast da jetzt nicht weitergemacht oder ich meine, das hast du ja auch nicht hauptberuflich gemacht, Man hast ja auch mal, was du fertig mit deinem Studium, richtig? Was hast du nochmal studiert? Das hattest du eben schon gesagt, ähm,
0: ja, ich habe tatsächlich Medien, Kommunikations- und Medienmanagement in Iserlohn und Dublin studiert. Mhm.
1: Hättest du auch was Politisches machen wollen eigentlich, so Politikwissenschaften in Göttingen oder weißt du, sowas klassisch so, äh, hat es, hast du dich das auch gereizt?
0: Hättest nee, das hat mich gar nicht gereizt, weil ich sowas finde, kann man, also ich, das ist jetzt böse zu sagen für Leute, die Politikwissenschaften studiert haben, ähm, aber ich finde, sowas kann man sich auch irgendwie mit logischem Menschenverstand erschließen, man kann Bücher lesen, man kann Podcasts zu dem Thema hören. Aber wie ich zum Beispiel kommuniziere, wie ich einen Text aufbaue, sodass der Leute erreicht, wie ich eine Präsentation mache, dass die Leute am Ende sagen, jo, ich mache das so. Das müsste das man da
1: schon mal lernen, meinst du?
0: Das sind schon echt so Skills und wahrscheinlich gibt es, wenn man Politikwissenschaften studiert, auch Skills, die man da lernt. Aber ich bin dann schon froh, dass ich halt so BWL hatte, dass ich Wirtschaftsprivatrecht eins hatte und öffentliches Recht und solche ganzen harten, drögen Sachen, die man halt nicht so einfach sich irgendwie beibringen kann und wo ich halt dann in Teilen einen guten Dozent hatte, zum Beispiel einen Jura-Dozent, den ich so interessant fand, dass ich ihn gefragt habe, ob er in meiner ersten Firma, die ich nach dem Studium gegründet habe, mitmachen will. Und so hatte ich dann einen Jura-Professor als Gesellschafter und habe noch einen Steuerberater gefragt und dann hatten wir plötzlich schon eine voll kompetente Truppe.
1: Mhm. Findest du eigentlich, dass der, man sagt ja mal, dieser Lindner, der ist so ein Rhetorik-Kommunikations- ähm,
0: Skillführer, sage ich mal. Und dann nee, ist ein Quatschwort, aber ist gut darin. Findest du das auch eigentlich? War, der war drin. Also ich weiß nicht, ob ich schlauer geworden bin oder Lindner dümmer geworden ist. Das gilt übrigens bei Merz genauso. Als ich, als ich ähm, so, weiß nicht, so 16, 17 war und dann so Polit-Talkshows gesehen habe, ja. habe hab ich immer gedacht, boah, Merz voll schlau, der redet voll schlau und äh, ja. Lindner auch. Ja. fand ich auch voll schlau. Aber mittlerweile hm. ist das in großen Teilen Unsinn, was, was die erzählen. Und dann kann man halt sagen, gut, das ist noch ein bisschen rhetorisch vielleicht ganz gut. Ja genau, das meine ich halt. ne? Dass er setzt seine Rhetorik hat ein,
1: um Dinge, die er mag, zu pushen oder zu relativieren, die er nicht mag oder zu bremsen. oder Das Klavier, glaube ich, beherrscht da ganz gut.
0: Ähm, Aber wirklich, ich meine, wenn man jetzt überlegt, wie viel es so Memes dann jetzt schon gibt und wie viele Leute sich darüber ja. lustig machen also, ich glaube, dass die Fans, die feiern das dann immer noch, aber die werden auch echt weniger. Und ich merke das in, in, also in meiner Partei kann ich das ganz klar sagen, dass da der Rückhalt und also die Menge der Menschen, die dann so da noch drauf reinfallen, auf diese plumpen, populistisch, rhetorisch guten oder vermeintlich rhetorisch guten Dinge, das werden schon eher weniger. Ist der März eigentlich auch in der Klimaunion? Nee, der hat aber an dem 2030er Papier tatsächlich noch mitgemacht, letztes Aha. Jahr. Und dann? Weil er ja noch nicht offiziell im Team Laschet war, aber als er dann Parteivorsitzender wurde, war er dann auch wieder nicht mehr so hinter dem Thema her. Ach so, okay. Scheint irgendwie so ein, so wenn man in der Opposition ist oder auch in der Opposition der, Partei, der eigenen Partei, dann, dann fordert man dann viel und will das dann auch, aber sobald man in der Position ist, dass seine Forderungen auch irgendwie Programm werden können, dann...
1: Aber jetzt ist er in der Opposition, jetzt könnte er wieder fordern, könnte gibt man das Klima und die hohen Papier raus, weil da steht ja eigentlich alles drin. Ähm
0: ja, und daran arbeiten wir auch und das versteht man dann auch nicht. Also ich, das verstehe ich aber auch generell tatsächlich nicht, warum die Opposition einfach ihren Job auch nicht richtig macht. Mhm. Also auch. Was aber ein bisschen natürlich auch daran liegt, dass wenn die CDU jetzt Dinge kritisiert, dann weist sie halt automatisch nochmal darauf hin, was sie für Fehler in den letzten ja. 16 Jahren gemacht hat. Denn viele Probleme, die habe ich jetzt aus. Äh, aus ähm, gleichen muss mit seinem Team, sind natürlich Dinge, die in den Legislaturperioden davor entstanden sind.
1: Aber dann sagen andere auch, aber auch von den Grünen mit entstanden, auch von der, also von allen mit verbockt, das sagen die ja oft. Siehst du das eigentlich aus? Ja, so? und,
0: das, und das führt dann dazu, dass dann Leute sagen, das war irgendwie so eine Aussage, dass dann die Opposition die Regierung mit Wattebäuschen im, im, im ja. Bundestag bewirft. Das ist eben genau dann der Punkt. Das hat ja Marco Bülow, der ehemalige SPD-energiepolitische Sprecher oder Abgeordnete, der dann die Parteimitglied wurde äh, im ah. Bundestag und danach nicht mehr, jetzt nicht mehr im Bundestag ist und auch nicht bei den Grünen eingetreten ist, als er in der SPD ausgetreten ist, weil er gesagt hat, es ist eigentlich das Gleiche in Grün ja. oder in Schwarz <lacht> oder in Rot. Es ist schon ein, ein politisches Establishment, was gemeinsam Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen dann auch vertritt, aber eben dann auch mal kollektiv die falschen Entscheidungen trifft. Und in der Wissenschaft gab es sehr viele Leute, die Nord Stream 1 und 2 sehr kritisch gesehen haben und die auch gerade bei Nord Stream 2 dann gesagt haben, da geht es nur darum, die Ukraine zu umgehen. Und die Energy Watch Group hat auch 2015 schon Studien veröffentlicht, wo so ein ähnliches Szenario mit dem Ukraine-Krieg vorhergesagt wurde. Das sind halt alles Dinge, wo ich mich dann auch frage. Ich meine, es gibt so unglaublich viele Menschen. es arbeiten ja über, über 20.000 Menschen im Regierungsviertel. Mhm. Da müsste doch eigentlich die, die, die Man- und Woman-Power da sein, um Antworten auf die Probleme, die wir haben, zu, zu finden. also Ja, denke
1: ich auch so oft. Aber jetzt sind wir wieder bei der Politik gelandet. Ja. Ähm, du hast dir die Skills drauf geschafft, ähm, Kommunikation, Medien. So, dann warst du fertig mit dem Studium. Und dann?
0: was dann passiert. Ja, dann habe ich eine Filmproduktion und Kommunikationsberatung gegründet. Weil, weil du hast es ja,
1: ja aber gleich gegründet, bist du ein ein typ das habe ich dich schon mal irgendwo gefragt. Ja,
0: oder? ja, das bin ich schon. Ja? Also ich habe auch ähm, schon irgendwie auch also wieder so eine kleine Anekdote aus der Kindheit. Ich habe relativ früh kein Taschengeld mehr gekriegt und musste dann für mein Geld arbeiten und habe meinen Eltern Rechnung geschrieben. So für Fenster putzen oder für ördig, oder? oder solche Sachen. Ja. Deswegen, weil da konnte ich nämlich, damals gab es nämlich mit, mit Word, als Word aufkam, gab es so ein Rechnungsformular, ja. Dann ganz stolz war, da habe ich mir dann so ein Logo gebastelt und konnte dann sagen, so, sieben Stunden Treppe putzen, äh, da, da kriege ich jetzt. Äh, Aber ist schon ein bisschen Markt.
1: strange, oder? Also. Der, der, der Felix, hier, ich habe wieder eine Rechnung, ich fähr zum Tage Zahlungsziel und so. Ja,
0: aber so hat man halt gelernt ja. und ich, ich musste ja auch Überweisungen tätigen dann mit der Streitmaschine. Ja, es wurde natürlich okay. überwiesen. Und du, ja, genau. Aber gut. Und ein gab ich hatte auch schon sehr früh ein Konto, da hat man halt ein bisschen ja, ja. gelernt. Und deswegen wollte ich natürlich ja. dann auch ein Unternehmen dann haben ja. nach dem Studium. Ja, okay. Und hast gegründet einfach frisch. ab dann gegründet, ja, mit dem mhm. Juraprofessor und einem und Kommilitonen zusammen und, äh, und meinem. Also, wieso, hast
1: du, wieso hast du den dabei? Warum hast du die da mit reingenommen? Weil die, also ich meine, wenn du jetzt ein Startup machst, für die Filme, dass man gleich so einen Jura-Professor mit reinnimmt.
0: Ja, also das war halt nicht so ein, so ein ich sag jetzt mal, böse, das war jetzt nicht so eine 0815-Filmproduktion, sondern es war direkt schon so, naja, man will halt auch irgendwie strategisch was auf die Kette bringen. Und da braucht man auch ein bisschen Kompetenz, was, was über Medienskills hinausgeht. Okay. Mhm. Weil damalige Zielgruppe waren so die, die mittelständischen Hidden-Champion. Irgend so ein Weltmarktführer Schraubenhersteller oder Klemmenhersteller oder dann später Elektroindustrie und so weiter. Also auch wieder so eine Verbindung zur Tech-Welt. Mhm. Und dann hast du halt auf, auf Geschäftsführungsebene, also ich, ich war 21, als ich bei MAN, der also der, der MAN AG in München saß und auf, auf Personalvorstandsebene so Recruiting-Strategien ja. ausgearbeitet habe.
1: Ich meine, ich finde es ja auch irgendwie genial, weil man weiß ja genau, wenn man so, oder ich ich kenne es schon, wenn, wenn du jetzt Leute engagierst, die dein Unternehmen darstellen. Ne? Sei es, also irgendwie Werbung machen dafür und komm, und dann noch Film so ein emotionales Medium. Und du kommst dann zurück, du berührst ja im Kern quasi. Ne? Du bist ja dann immer auch gleich beim Vorstand oder so. Ne? Das ist ja nicht, eher, also das ist ja eine Außendarstellung und so. Und ähm, äh, das ist natürlich auch ein eigentlich strategischen feiner Zug, weil du bist immer gleich bei denen, die es dann entscheiden. Und wenn du es gut machst und gut gelernt hast und es gut rüberbringst bringst, dann... Äh, kann ich mir vorstellen, geht es auch schnell weiter mit weiteren Aufträgen.
0: Das war einer der Gründe, warum ich ein Riesentrainingsprogramm hatte, mit, mit mächtigen Menschen zu sprechen. Ach. Und auch festgestellt habe, dass halt so ein, so ein MRN-Personalvorstand oder so, dass das ja auch nur ein Mensch ist. Achso, du, jetzt...
1: du hast es nicht trainiert, sondern du hast es einfach gemacht und dabei hast, es, ähm, hast du festgestellt, dass man normal bleiben kann und ähm...
0: Ja, genau, dass man Mensch bleiben kann und dass auch Menschen, wie Menschen behandelt werden müssen und dass ganz viele Leute sich halt immer alle, also wenn die halt mit Prominenten reden müssen, sich dann Kirre machen, weil sie denken, sie müssen da irgendwie anders sein, aber weil man sich halt Kirre macht, ist man dann halt komisch und dann ist ja. der Prominente auch komisch. Ja. Und ja. dann entsteht eine komische Situation.
1: Okay, und ähm, was würdest du sagen, was kannst du in diesem Medienbusiness? business was ist so dein Kernskill? Kannst du besonders gut filmen? Kannst du besonders gut texten oder
0: Stories? Bauen. Was ist so dahin? Also ich, ich konnte schon alles echt ganz gut. Wir haben auch eigentlich so jede Preise irgendwie abgeräumt, die man abräumen kann. Also ich, ich habe auch alles selber gemacht. Ja. Weil ich immer, wenn ich was gemacht habe, das dann auch gut gemacht habe. Also wenn ich Grafik gemacht habe, war das eine gute Grafik. Wenn ich Kamera gemacht habe, war das eine gute Kamera. okay Nur es gibt halt Dinge, die austauschbar sind. Also es gibt halt mehr gute Kameraleute als gute Texter.
2: Mhm.
0: Und es gibt nochmal mehr gute Texter als gute Strategen. Und das alles miteinander kombiniert, ist dann so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, so eine Wunderwaffe, die ich dann jetzt in der mhm. Dekarbonisierungswelt, also in dem neuen Geschäft, was ich ja. seit 2018 dann aufgebaut habe, ja. mache. Also ich könnte die, 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 das Dekarbonisieren und, und Klimaschutzaktivismus in der Art und Weise, wie ich es jetzt mache, könnte ich nicht tun, wenn ich nicht diese Kommunikationsskills hätte. Okay.
1: Aber wie lange ging jetzt nochmal diese Wirtschaftsfirma-Zeit? Also jetzt noch ohne Klima, das hast du gemacht von wann bis wann?
0: Von 2007, 2007. während des Studiums und dann aber richtig als GmbH von 2010 bis 2018.
1: Also schon, acht Jahre ist ja schon. Und das hat sich gut entwickelt. Und, und was hast du dabei so erlebt? Du hast bei MAN was gemacht, aber gibt es da noch Sachen, die dir ähm, besonders gut in Erinnerung geblieben sind aus der Zeit?
0: Ja, also das war so ein bisschen die Brücke in die, in die Welt. vago war eines der wichtigen Stationen von 2015 bis 2020 fast, habe ich das betreut.
1: Was, waren die, was war das für ein Unternehmen? Wago
0: ist äh, einer der ist der Erfinder der Federklemme-Anschlusstechnik, also so die Vago-Klemme. Also wenn du einen Elektriker fragst, sagt er, gib mir mal eine Vago, das ist so okay. ähnlich wie das, wie das Tempo. Tempo. Mhm. Und ich habe die begleitet von 760 Millionen Euro Umsatz 2015 zu einer Milliarde, was sie dann 2020 hatten. Mhm. Und da auch wieder auf Geschäftsführungsebene Unternehmensstrategie weiterentwickelt und Markenentwicklung und, 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 und alles Mögliche an Filmen gemacht. Und nicht
1: und nur die Filme, ich den denke mal. Da nee, kommt nee, jetzt also, der Filmer also so? App
0: und digital ja. Und, und, ja. Okay. Und, und aber eben vor allen Dingen immer dieser strategische Blick, wie kann man zum Beispiel so eine Marke neu positionieren und so weiter. Und dann auch German Brand Award dafür gekriegt und solche Dinge. Aber mhm. das Interessante war, ich habe die Stadtwerkewelt kennengelernt. Denn Wago ist halt Zulieferer für die Stadtwerke,
2: mhm.
0: vor allen Dingen für Netzbetreiber, weil sie halt auch nicht ja. nur Leuchtenklemmen herstellen, sondern auch mittlerweile natürlich komplizierte Controller und, und mhm. Steuerungsgeräte und Netzanschluss machen und so weiter.
2: Mhm.
0: Und da gelernt habe, dass technologisch viel viel mehr geht als regulatorisch möglich ist mhm. und ich mich gefragt habe wenn es doch kein technisches Problem ist ein Auto mit einer Wärmepumpe und einem Windpark zu vernetzen und dann das Auto zu laden wenn genug Windstrom da ist und es nur eine Abrechnungsfrage ist und irgendwie eine Marktregulierungsfrage so warum ändert man denn die scheiß Regulierung nicht die ist doch nicht Gott gegeben mhm. oder keine Ahnung wo sondern das ist ja ein Gesetzbuch was man mal geschrieben hat und ja und so bin ich dann auf die Idee gekommen Dekarbonisierung könnte schneller gehen. Und dann war auch noch 2018 Greta Thunberg bei der UN. Und ich habe mich gefragt, warum ist Greta Thunberg bei der UN? Mhm. Und redet in dieser Dramatik von der Klimakrise. Und dann, ja, dann hat sich so ein bisschen... War das How Dare You? War das 2018? Das, nee, 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 How Dare You war dann 2019. Ja. 2018 war so der Erstauftritt von ihr, wo sie überhaupt bekannt war, wo auch dann Fridays for Future erst entstanden ist. Ja. Das ist ja alles 2018 passiert. Und da habe ich mich gefragt, warum. Und dann habe ich erfahren, ja, liegt daran, dass 2018 das Hothouse Earth Paper herauskam. Das habe ich aber erst von Udo Engelhardt erfahren, als ich den 2019 kennengelernt habe. Mhm. Klima, Klimafolgenforscher aus, aus, aus unserem Team, ja. mittlerweile aus unserem Team damals kennengelernt.
2: Ja.
0: Und der hat das mal so eingeordnet, dass im Endeffekt bis 2018 die Klimawissenschaft sehr, sehr konservativ war. Und es eigentlich so war, dass die, was vorhergesagt haben, und dann in der Realität es immer viel schlimmer kam, als es vorhergesagt wurde. Mhm. Und weil aber die Klimawissenschaft zum Beispiel halt auch mittlerweile größere Rechenzentren nutzen kann und einfach professioneller mhm. arbeitet und, und mehr Cloud-Systeme hat und so also der ganze Fortschritt da halt auch jetzt reinkommt.
1: Kommen Sie näher ran an das? Kommen Sie jetzt
0: näher ran und konnten dann halt Dinge simulieren, die Sie vorher nicht simulieren konnten und haben dann festgestellt, Leute, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir haben immer schon gewusst, vor 50 Jahren, haben wir schon gewusst, ja. dass das ein Problem wird. Aber jetzt wissen wir, dass es ein richtig großes Problem wird.
2: Mhm.
0: Und das ist so traurig, dass diese, diese Veränderung der klimawissenschaftlichen Fakten und Erkenntnisse so wenig Leute irgendwie mitgeschnitten haben, und ich bin halt jemand, der ist halt erst 2018 da richtig rein, weil ja, ich habe vorher, fand ich Verbrenner doof und Qualm doof und sonst was doof.
1: Hast aber selber gerne Autos gemocht. Aber ne? ich habe
0: einen Achtzylinder noch, also ich habe
1: 2018
0: ja. noch einen ein 450 PS Achtzylinder gefahren, der, der dann doch auch irgendwie 15 Liter verbraucht hat, ja. wenn das auf dem Papier eigentlich nur neun hätten sein sollen. Und ich habe im, im Flugzeug, habe ich ein Buch über den Klimawandel gelesen. Ja. Das war mein Leben 2000, 2018. Ich habe Meilen wie blöd immer noch, die ich nicht eingelöst habe, weil, weil ich jetzt nicht mehr fliege. Ja. Das, oder ich glaube, mittlerweile verfallen die dann ja auch. Aber ich, ich hätte, glaube ich, nach Neuseeland fliegen können, ohne zu bezahlen. Und habe das aber bisher noch nicht gemacht.
1: Gut, also du bist quasi, das, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man ähm, quasi Filme macht und, und Werbung und Strategien für Unternehmen, dass du dann irgendwann ja, auf eine Branche getroffen bist, die quasi für die Dekarbonisierungswelt Lösungen entwickelt, technischer Art und dass man dann Man muss ja immer recherchieren und du kommst rein, du liest Bücher und dann also gehst ja immer tiefer rein. Und das hat ich dann aber offenbar jetzt reingesaugt, eher als das bei MAN war, dass du jetzt da irgendwie, in, äh, hättest ja auch woanders eintauchen können, aber das hat am meisten resoniert.
0: So. Naja, es gibt ja so in meiner Generation, ich kann es ja eigentlich auch nicht mehr hören, wenn man so sagt, man, man sucht irgendwie nach Purpose und Impact oder ja, so ja. mhm. Aber natürlich ist es so, dass ich in der Arbeit von 2010 bis 2018 in der Regel dafür gesorgt habe, dass die eine Familie reicher wird und die andere Familie ein bisschen ärmer. Warum? Also, naja, weil wenn halt die eine bessere Werbung hatten und die Leute dann jetzt das gekauft das haben, dann haben die halt bei Schüko die, ja. die Fenster bestellt und nicht bei dem Wettbewerber von Schüko. Also ist Familie Schüko alias die eine ist halt ein bisschen reicher geworden und die andere ein bisschen ärmer. Ja. Eigentlich für die Welt völlig irrelevant, also völlig egal, weil es immer nur die Frage ist, kaufe ich Produkt A oder kaufe ich Produkt B? Das ist so das Grundproblem der Werbung. Der Entwicklung, ja. die, auch die Sinnkrise, warum viele in der Werbung irgendwann so eine Sinnkrise haben und dann entweder völlig verstrahlte, fiktionale Produkte machen Projekte machen oder irgendwie einen geilen Spielfilm oder sonst was. Aber es gibt ja wenig, die die dann Erfüllung auch ihr ganzes Leben in der Werbung haben, weil man halt irgendwann merkt, es ist halt eigentlich echt geil, was man macht. Ja. Jetzt in Bezug auf wofür mache ich Werbung? Am Ende mache ich jetzt Werbung dafür, dass wir den Planeten nicht ruinieren. Ist von der Bedeutung her jetzt ein bisschen ja, ja. größer, als Firma A reicher zu machen und ja. Firma B ärmer. Mhm. Ne, und
1: sofort gekauft, ja. Also. ja
0: das ist eigentlich, also das ist der Teil der ganzen mhm. Geschichte. Dann ist es aber auch so, ich könnte jetzt auch selber nicht mehr damit leben, wenn man halt sich da reinarbeitet in diese ganze Studienlage und dann auch vor allen Dingen, das war auch noch dazwischen, ich habe halt auch noch ein, eine Dokumentation zur Klimakrise dann filmisch gemacht mhm. und dadurch von UN bis Bezirksverwaltungsebene so, so nahezu alle bekannten und weniger bekannten Leute befragt zu ihrer ja. Einschätzung und da nochmal ganz viel erfahren, was halt noch nicht in der Zeitung stand und dann festgestellt, okay, in der Zeitung steht auch immer noch nur die Hälfte. Die 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 eigentliche Dramatik ist noch eine Stufe schlimmer und wenn man dieses Wissen dann hat, dann konnte es auch, auch so ein bisschen pragmatisch veranlagt ja. ist und ihr denkt, ey komm, das kann man nicht einfach hinnehmen, ich will da irgendwas ändern, Ja, dann, dann kann man fast nicht mehr anders als zu sagen, ich, ich versuche jetzt nochmal, ich, ich unternehme jetzt nochmal einen Versuch, wenn der nicht klappt. Okay, dann setze ich mich auch hin und gucke zu, wie alles da jetzt irgendwie mhm. Aber diesen einen Versuch, den will ich zumindest noch unternommen haben und ich bin mit dem Versuch halt noch nicht am Ende.
1: Mhm. Ja. Da wirst du wahrscheinlich, wenn das weiter so läuft, auch lange nicht, nicht am Ende sein. Ähm, und ähm, das, Also du hast dann, ich habe gelesen, es gab erst diese, diese Taskforce, die du dann gegründet hast. ne, Climate Taskforce. War das so das, das erste Ding? Also du hast ja immer noch diese Filmfirma ja. ähm, und hast dann diesen, diesen ja ein bisschen abgebogen in diese ganze in diese ganze Klimathematik und hast dann schon mal so ein paar Leute zusammengebracht, oder? Ist das so die Idee gewesen von dieser
0: Taskforce oder was war das? Ja genau, also Climate Taskforce war dann der Name. Ja. Und wenn man so Taskforce nachschaut, dann wird dann eine Taskforce gegründet, um einen, Problem zu lösen ja. in einer abgeschnittenen, abgeschossenen Zeit. Ja. Also es ging ja nicht darum, irgendeinen Laberclub zu machen, aber ja. darum, man gründet jetzt eine Gruppe, die ja. an dem Problem arbeitet. Und wenn du so eine Truppe zusammenstellst, wo eigentlich auch alle irgendwie dabei sind, die man braucht, von, von Physik über Finanzen, über ja, dann stellt man halt irgendwann fest, es gibt dann Dinge, die kann diese Gruppe halt auch nicht mehr ändern. Mhm. Die hängen an anderen Stellen. Und ja. Dann gehst du wieder eine Ebene weiter und guckst, was brauchst du jetzt da für Leute, für ein Team, für Skills. Und dann, wenn du dann halt auch noch selber Unternehmer bist, guckst halt auch noch, naja, irgendwie muss das jetzt ja finanzieren und wie kann man dann auch in diesem Umfeld noch Geld verdienen? Und vielleicht kann man da ja sogar auch ganz gut Geld verdienen, weil es ja ein Riesenproblem ist. Und wenn man halt ein Geschäft dann entwickelt, was entstanden ist auf Basis der Problemanalyse und einen Weg gesucht hat, wie man dieses Problem löst, dann ist das halt ein anderes Geschäft, als wenn sich Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir haben, also es ist völlig egal, mit was wir Geld verdienen, wir suchen ja. einen Business Case. Deswegen kann ich ja. immer so diesen Begriff Business Case irgendwie auch nicht hören, weil ich glaube halt auch nicht, dass Steve Jobs nach einem Business Case gesucht hat oder Bill Gates oder ja. Elon Musk, sondern die wollten halt Dinge verändern und sind dann damit schwer reich geworden, weil sich halt die Dinge sehr gut verändert haben.
1: Ja, also und haben dann irgendwann im Verlaufe dann mal so Business Cases draufgelegt, ne? Aber oft hast du wahrscheinlich jetzt den, oder dass viele Startups oder viele Gründer, die was gründen wollen, das liest man ja oft. Ja, wir haben uns alle Branchen angeguckt, wo ist keine Disruption, wo es so und da ist noch eine Lücke, blinder Fleck. Und da haben wir jetzt mal ein paar Business Cases gerechnet und dann sind wir da reingegangen. Ne? Ist halt nicht so purpose driven, wenn man das nochmal so ein ja. bisschen blöd sagen kann.
0: Okay. Mal wieder mal den Begriff. Ja.
1: Also, und dann hast du klar mit Taskforce. Und wer war da in dieser Taskforce drin? Wen hattest du da jetzt da am Start?
0: Ja, da war tatsächlich relativ früh schon Udo Engelhardt drin, weil ja. ich den kennengelernt ja, habe und gedacht habe, Mensch, das ist mal ein Klimafolgenforscher von Science for Future, ja. der nicht so doof wissenschaftlich daherredet, sondern ja. der das einfach so erzählt, dass man das versteht. Okay. Mhm. Und so, das war einer davon. Dann ja. waren noch weitere Science for ja. Future Leute aus, aus Berlin. Ja. Und... Die Autoren von dem mittlerweile meistverkauften Klimawandel-Faktenbuch, das Buch, was ich auch damals im Flugzeug 2018 gelesen habe, um mir mal einmal die ganzen Klimafakten reinzuschrauben. Und ich das damals war? die Autoren gefragt habe, ja, das kleine, Gase, große Wirkung, dieses Ding. Diese kleinen Bücher, ne? Genau, diese kleinen Bücher, wo es dann das Zweite gibt, was wir dann produziert haben, das Klimalösung, wo alle, alle genau. Fakten zur Lösung drin sind. Aber das Erste war eben das, das kleine, Gase große Wirkung. Und ich habe ja. die Autoren weil die halt mit dem im Impressum standen, habe ich die angerufen, habe den auch erreicht dann. Das war, glaube ich, einmal mit Christian gesprochen, aber mit David und gesagt, hör mal, ihr habt in einer genialen Art und Weise das Problem einmal geschildert, sollen wir nicht irgendwie zusammenarbeiten, kommunikativ und Vorträge und ja. film und alles, was irgendwie geht. Und in dem ersten Workshop, den wir dann in Dortmund gemacht haben, mit denen und das ganze Team sich so formuliert hat, haben wir gesagt, okay, wir müssen ja mal so Ziele irgendwie definieren, was wir jetzt eigentlich wollen in der Zusammenarbeit. Und dann haben wir das Kärtchen an die Wand gemacht. Ich habe es noch so bildlich vor Augen, wo es war. Wir haben so eine im Büro so eine äh, Riffelblech, äh, so eine alte ja. Industrie-Riffelblechwand, die so lackiert ist. Und da haben wir mit Magnet dran gemacht: Klimakrise lösen als Ziel und Vision und Mission. Ja. Ja. Und da habe ich gesagt: Ja gut, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das. Dann gucken wir, was wir dazu brauchen. Kommen wir relativ schnell an den Punkt. Ja, man muss die Einflussnahme der fossilen Industrie in Politik, Medien und mhm. Wirtschaft beenden. Und wenn man die Einflussnahme der fossilen Industrie beendet hat, dann würde die Transformation fast von alleine laufen.
1: Ja, aber die beendet man halt auch nicht so. Also, ich lese gerade so ein anderes Buch über diese Klimaschutz-Schmutzlobby. Und das ist viel Geld, viel
0: Alt. Also, das ist ein mächtiger Gegner. Ja, es ist der mächtigste Gegner. Also, ich glaube, man könnte sich noch parallel mit der Waffenindustrie anlegen. Ja, ja, das wäre ja, noch ja. eine Option, um das noch ein bisschen kribbeliger irgendwie zu machen.
1: Klar, auch Nahrung, so diese großen Nahrung. Nahrung,
0: dann wäre so Platz drei und dann vielleicht auch noch ein bisschen Textil. Aber eigentlich ist es schon, also wenn man ja auch schaut, selbst hinter der Nahrungsmittelindustrie in der Art und Weise, wie wir heute Nahrung, da steckt ja auch fossile Industrie hinter. Also wenn ja. ich als Landwirt ja, ja. aus Erdgas Essen produziere, ja. weil ich Dünger dann aufs Feld kippe, ja. anstatt regenerative Landwirtschaft zu betreiben, dann hat das ja auch wieder direkt was mit zusammen zu tun. Und unser Plastikmüll im Meer liegt halt daran, dass wir halt nicht recyceln, sondern den Müll exportieren und der dann wieder zurückkommt. Und wenn wir Müll nicht recyceln, brauchen wir neuen, neues Erdgas, um neuen Plastik herzustellen. Und das, das stellt man halt auch recht schnell fest, dass das alles miteinander zusammenhängt und es eigentlich immer wieder den gleichen Ursprung hat. Und der gleiche Schurke oder James Bond-Bösewicht oder der viele stehen, ja, den wir ist, irgendwie ja. überwinden müssen was
1: meinst du, wo wir da heute stehen? Ich habe den Eindruck, dass sie so ein bisschen wieder aufgeholt haben, wenn man sich so die letzte ähm, Klimakonferenz da in Ägypten angeschaut hat und ähm, die. ich habe so den Eindruck, gut mit Trump haben sie sowieso Aufwind bekommen, jetzt ist er wieder weg, aber ich habe den Eindruck, insgesamt auf der ganzen Welt ähm, sind sie noch sehr gut im Geschäft. Äh, vielleicht jetzt nicht mehr so in Europa, weiß ich auch nicht, schon auch, aber haben vielleicht auch ein paar andere ähm, Spielfelder sich gesucht, so wie Afrika und so, aber Hast du den Eindruck, man ist da einen Schritt vorangekommen?
0: Ich, teile, ich würde mich ja selber zur Klimabewegung zählen. Ja. Ich würde aber auch sagen, dass die Klimabewegung nicht erfolgreich ist, sondern die fossile Industrie weiterhin erfolgreich ist. Also deine Beobachtung teile ich zu 100 Prozent. Wir sehen weiterhin weltweit, wie blöd Investitionen in neue fossile Projekte. Die Emissionen ja. sinken nicht, die Emissionen steigen oder sind mal kurz bei Corona ein bisschen gesunken, danach wieder gestiegen. Und echte Fortschritte im globalen Kontext, nee, gibt es nicht. Es gibt einzelne Vorreiterländer wie Dänemark, die dann in Kopenhagen minus 70 Prozent Emissionen jetzt schon ist und bis 2030 klimapositiv wird oder Bonholm als als, als ja. äh, nachhaltigste Insel der Welt und solche Dinge, die dann Recyclingwirtschaft auch vernünftig machen oder Kreislaufwirtschaft. Aber es gibt halt, also es fällt mir schwer zu glauben, dass die Welt aktuell das Problem wirklich lösen will. Es gibt Vereinzelte, die das lösen wollen. Aber mhm. die Weltgemeinschaft will das Problem nicht lösen. Und deshalb, ich meine, in der Weltklimakonferenz, die letzte war ein Witz, aber die nächste wird ja noch größerer Witz. Da ist dann ja der Konferenzleiter schon ein, ein, ein Ölkonzern-Mitarbeiter. Das ist ja jetzt schon raus, wer der Konferenzleiter ja, ja. ist. Das ist ja wie eine... Ja, also... Das fällt schon keine Vergleiche mehr ein. Das ist schon eigentlich nur noch Realsatire.
1: Das ist halt FIFA-like, ne? Also das ist genau so... Das, äh <lacht> Ähm, aber wer ja. will
0: eigentlich diesen diesen Vorsitz? Weißt du das zufällig?
1: Also, es ist wirklich sehr strange. Hat er gesagt, ich bin jetzt vom Saulus zum Paulus und deswegen,
0: komm, oder nee, also das wird in Länder, also es wird nach Kontinent aufgeteilt und wenn dann das Land irgendwie wieder dran ist und in dem das Land können die das, kann die Regierung das bestimmen und ja. wenn die Regierung halt der Ölkonzern ist, weil das eins ja, ist, ja, dann ist, dann es so. können die das halt so machen. Bei uns ging das jetzt nicht, also bei uns könnte jetzt nicht RWE der Regierungs-, ja. der, der, wenn eine deutsche Weltklimakonferenz wäre, mhm. das würde dann vermutlich der Bundeskanzler sein oder der Umweltministerin oder so, aber in einem Land, wo, wo die wo die fossile Industrie der Staat gleichzeitig ist, gibt es halt die Trennung nicht.
2: Mhm.
1: Okay, gut.
0: Jetzt ähm, hast
1: du diese Taskforce zusammengetrommelt und habt ihr da auch schon ein bisschen äh, was bewegt, äh, quasi mit diesen Menschen? Habt ihr schon ein bisschen ähm, auch Geschäft gemacht? Wart ihr schon unternehmerisch auch tätig? Oder war das eher so ein Bewegungsverbund nochmal so von Leuten, die gemeinsam was vorhaben, aber jetzt noch nicht so in unternehmerischen Strukturen?
0: Also, einerseits haben wir mit der Climate Taskforce die Klimaunion gegründet, haben ein, Ach so, damit mh. ja ein parlamentarisches Netzwerk, haben ja. ANZWA entwickelt und ANZWA gegründet, was jetzt ein ganz klares Geschäftsmodell hat, nämlich Kommunen klimaneutral machen und Stadtwerke klimaneutral machen
2: mhm.
0: und wir haben auch aus meiner Sicht eine ganze Menge innerhalb der Klimabewegung erreicht, weil da immer mehr jetzt nicht mehr den Kapitalismus als das Problem sehen, mhm. sondern eben tatsächlich auch die fossile Industrie als das Problem. Es war 2000 18, 19, wenn man sich auch da so die Plakate anguckt, die dann Demonstrantinnen irgendwie ähm, gemacht haben, war das halt immer irgendwie äh, System Change, not Climate Change, war einer so ein, genau. ein, so ein Spruch. Ja. Und es war dann immer ganz klar, ja, wir brauchen jetzt post äh, Post Growth oder, oder genau. kein, kein Wachstum mehr und solche Dinge. Und damit natürlich auch wieder aus der Klimabewegung heraus totale Nebelkerzen gezündet, weil während ich darüber nachdenke, ob ich jetzt weniger Auto fahre, oder den Antriebwechsel, fahre ich halt den alten Diesel weiter. Also ich produziere weiter die Emissionen. Und wir können ja darüber reden, müssen wir jetzt irgendwie 18, müssen wir im Winter 20 Grad in einem Haus haben oder reichen nicht 16 und wir ziehen mhm. halt einen Pullover an. Das sind ja Diskussionen, die man machen kann, aber das hat ja nichts mit der Diskussion zu tun, baue ich eine neue Heizung ein, stelle ich von Erdgas auf, auf erneuerbare Energie um oder nicht. Und wenn die Leute halt darüber reden, machen wir jetzt Verzicht und Einschränkungen hm. und sonst irgendwas, aber währenddessen weiter die alten Emissionen rausballern, hm. dann haben wir halt ein noch größeres Problem, weil dann sinken die Emissionen halt auch nicht. Also du denkst da einfach so, Prioliste, komm, machen wir das erstmal,
1: dann können wir ja gucken, wenn wir erneuerbar oder wenn wir emissionsfrei unterwegs sind, dann können wir mal gucken, wie, die, wie wir diese planetaren Grenzen nicht, dieses ewige Wachstumsding uns irgendwie mal vornehmen, so als nächsten ähm, Nee, wir Level
0: schon, also, wir müssen bei dem Umbau zum emissionsfreien Energiesystem schon die planetaren Grenzen berücksichtigen. Ja. Also, wir können ja nicht den nächsten Raubbau machen. Und das ist auch so eine Ironie. Es, es würde in der E-Auto-Community, mhm. würde, m, m, würden ganz wenige sagen, es ist jetzt völlig egal, wo die Batterie herkommt und dann kannst du irgendwie, wenn man sich aber dann die echten Lieferketten anschaut, dann sieht man halt, ach, guck mal, so viel Kobalt ist in so einem E-Auto gar nicht drin. Es gibt jetzt schon Batterien, wo gar kein Kobalt mehr drin ist. Mhm. In einem Benziner und einem Diesel ist es aber drin. Und generell, die ganzen Ressourcen, die für ein neues Auto gebraucht werden, die sind immer hoch. Die sind aber auch beim Verbrenner hoch. Und der Fußabdruck von einem E-Auto ist so schnell abbezahlt oder CO2-mäßig abbezahlt, dann kannst du eine Batterie recyceln. Und dann geht die Diskussion immer weiter. Und du stellst eigentlich fest, diesen Raubbau mit der Natur oder, oder der Umwelt... Ja den hat man im emissionsfreien Energiesystem ja. auch gar nicht mehr so, weil es halt alles super effizient schon ist. Und du hast halt nicht dieses Verbrauchen. ne? Es
1: ist nicht so, dass du irgendwas ausschöpfst oder oder sag ich mal. Es ist halt ein Gebrauchen, sag ich mal. Also gut, wenn man jetzt sagt Wind und Sonne, die, die leitest du halt mal so dahin, wo du sie haben möchtest. Aber ähm, wenn du irgendwie rumgräbst und irgendwelche Sachen aus der Erde holst und die verbrennst, dann, dann, dann war es das einmal so. Ne? Das
0: ja, und es ist halt und der Witz ist halt, klar, brauchst du auch Ressourcen, um eine Wärmepumpe herzustellen oder eine Solaranlage herzustellen. Dafür brauchst du auch Ressourcen. Aber der Wirkungsgrad dieser ganzen, Wirkungsgrad dieser ganzen Sachen ist ja auch nochmal um Vielfaches effizienter. Mhm. Fraunhofer hat so einen Realversuch mit, mit Altbauten und Wärmepumpe. Und die haben dann keine einzige Anlage, die unter einem Wirkungsgrad von drei arbeitet. Das heißt, ich gebe eine Energie rein und kriege mhm. drei Energie raus. Bei der Gasheizung habe ich im besten Fall 100% Wirkungsgrad. Also gebe eine Energie rein und kriege eine Energie raus. Ja. Das heißt, ich habe alleine durch Umstellung von der Gasheizung auf eine Wärmepumpe mhm. den Energieverbrauch eines Hauses im, im Wärmebereich mal gedrittelt. Aber warum, warum braucht es dann immer, warum ist das so technologisch so
1: anstrengend mit der Wärmepumpe in Bestandsgebäuden, wenn... Es ist Es einfach die Heizungstechnik, die nicht dazu passt. Also es gab halt auch zu dem zu der alten Gasverbrennertechnik gab es halt auch diese alte Heizungstechnik, die auf dieser niedrigen Effizienzfahrt dann miteinander kombiniert gut liefen. Und wenn ich jetzt sozusagen mir so ein Turbo noch in den Keller stelle in Form so einer Wärmepumpe, dann passt das alte Zeug halt einfach nicht mehr dazu. Ist also, das? Der,
0: also der der Witz ist ja, das war ja auch noch ein Teil der Produkte, die ich für Vago vermarktet habe, ja. waren Digitalisierung von Gebäuden. Und dann war es so, irgendeine Schule, die eine Gasheizung hat, die hat einen Controller von WAGO bekommen mit einer intelligenten Steuerung und danach hat diese Schule 30 Prozent Energie eingespart. Mhm. Nur dadurch, dass ein man halt
1: System. Ja.
0: ein bestehendes, altes ja. Rechtssystem im Endeffekt einfach nur ein bisschen intelligenter gefahren ist. Ja. Oder wie dann irgendwie die Gebäudeautomatisierer sagen, mal dem Gebäude ein Lenkrad gegeben hat und man ja. überhaupt mal steuern kann. Und natürlich muss man sowas mitmachen, wenn man jetzt eine komplett bescheuerte Regelungstechnik mit einer Wärmepumpe koppelt und die simpelsten Dämmmaßnahmen nicht macht. Also Beispiel, man hat einen komplett ungedämmten Dachboden und auch ein, ein unausgebauter, ungedämmter Dachboden und man möchte es aber 25 Grad haben, weil das Badezimmer direkt in der Dachgeschoss oder da drunter ist. Da würde jeder sagen, naja, dann, dann legt doch da mal oben jetzt ein bisschen Dämmung einfach aufs Dach. Ja das kostet dich mal irgendwie 500 Euro und dann hast du danach die Hälfte an Strom eingespart, weil, weil die ganze Wärmepumpe in einer niedrigeren Vorlauftemperatur laufen kann. Das sind natürlich Dinge, die man mitnimmt. Aber echte Herausforderungen, die so nicht überwindbar sind, da sagen dann die, die Realversuche und auch die anderen Länder, dass es diese Probleme nicht gibt. Dänemark seit 2013 im Neubau, Gas und Öl verboten und seit 2016 sogar im Bestand. Das heißt, wenn, wenn mhm. in Dänemark irgendeine alte Ölheizung 2016 kaputt gegangen ist, mussten die Leute eine Wärmepumpe einbauen oder irgendeine andere erneuerbare Lösung.
1: Und die haben ja in Kopenhagen auch irgendwie so altbau die 100
0: Jahre alt sind, oder? Genau. Ja, klar. Und es gibt äh, zum Beispiel, ich habe mal für Unipar ein ne, ne Projekt gemacht und dann habe ich herausgefunden, dass der Mutter, also jetzt ja nicht mehr, weil es jetzt ein mhm. deutscher Staatskonzern ist, aber Unipar war ja bis zu irgendwie letztes Jahr noch ein finnischer Staatskonzern, mhm. Und Fortum betreibt in Stockholm riesige Meerwasserwärmepumpen seit Jahrzehnten, irgendwie seit 15, 20 Jahren, so in dem Punkt. Und haben dann da mal einen großen Teil der Fernwärme einfach auf Wärmepumpe umgestellt, was mit Windenergie betrieben wird und ein bisschen Umweltwärme noch aus dem Wasser rausholt. Jetzt Schau mal, wie viele Städte es in Deutschland gibt, die am Wasser liegen. Hamburg zum Beispiel. Und Hamburg immer noch wie blöd fossile Fernwärme betreibt und noch nicht mal ein Klimaneutralitätsziel 2030 oder 35 hat, sondern irgendwie jenseits der 40 klimaneutral werden möchte.
1: Hm. Man kommt immer wieder an diesen Punkt, wo man,
0: wie du wahrscheinlich
1: auch in deiner ganzen Recherchearbeit, dann davor sitzt und denkt, warum nicht? Ja.
0: Warum, wa warum nicht? Und die Gründe, warum nicht, ist eben ganz oft, weil einfach nicht drüber nachgedacht wird und weil nicht geschaut wird, wie wäre es denn, wenn wir das jetzt machen würden. Und das war übrigens dann das, was wir dann bei Ansma gemacht haben, hm egal ob es für eine Stadt ist oder für ein Stadtwerk, wir machen einen Plan und rechnen einmal alles durch und sagen, lass uns doch mal gucken. Es kann ja sein, dass wir an irgendeiner Stelle stehen, wo wir dann nicht weiterkommen, wo, wo wir tatsächlich nicht wissen, was da, was da notwendig ist. Aber wir wissen doch bei ganz vielen Sachen, naja, wir brauchen Wind und Sonne schon mal als Energie. Also können wir das doch schon mal in maximaler Menge machen. Und wenn wir das in maximaler Menge machen, was verdienen wir damit? Und dann finden wir heraus, da verdienen wir eigentlich eine ganze Menge mit und dann können wir auch gucken, was wir sonst noch machen können.
2: Mhm.
0: Und wenn man dann so ein Gesamtbild erstellt, sowohl für eine Stadt als auch für ein Stadtwerk, dann stellst du fest, die Transformation lohnt sich. Also es ist ein positiver Business Case, wie man dann als BWLer sagen würde. Und wenn das ein positiver Business Case ist, dann gibt es am Ende auch niemanden mehr, der was dagegen hat. Denn die einen Aber, ja. wollen das wegen Klimaschutz. Die ja. anderen wollen das, weil irgendwie die Luft ja. besser wird und sonst was mhm. Und die dritten die es vielleicht nicht wollen, die wollten es nicht, weil sie gesagt haben, es ist zu teuer. Aber hm. wenn die dann sehen, ach guck mal, da verdient es aber Geld mit, dann gibt es keine Gegner mehr. Und wenn es keine Gegner mehr gibt, dann könnten alle daran arbeiten, noch die letzten Hürden zu überwinden.
1: Aber liegt es jetzt wirklich daran, dass zum Beispiel Hamburg nicht richtig gerechnet hat oder keiner richtig angefangen hat zu rechnen? Ich meine, es gibt überall Ingenieursbüros, Planungsbüros, Beratungen, die rechnen die alles links, rechts. Kann es wirklich daran liegen, dass Hamburg gesagt hat, nee, lass, also.
0: Es kann sein, dass im Geheimen das irgendwer gemacht hat, aber wir beteiligen uns zum Beispiel an Ausschreibungen von Hamburg nicht mehr, weil in allen Ausschreibungen, die Hamburg startet, für Klimaneutralitätskonzepte immer die 2040 oder 45 drin steht. Und wir sagen, wir machen keine, keine rechtswidrige Beratung. Aha. Und damit ist klar, also Sie schreiben nicht mal oder, oder sagen, ja. lassen es nicht mal zu, dass die 30 berechnet wird, und damit kann man in der Konsequenz sagen: Ja, nein, Sie gucken nicht nach, Sie rechnen nicht nach, Sie überprüfen es nicht. Es wird als gegeben hingenommen, es rauszuzögern. Auch aus der Annahme heraus, dass rauszögern gut ist.
1: Ja, wir, so diese, diese Idee, wir sehen das ja mit dem Klima, aber es geht alles nicht so schnell. Ne? Diese, dieses, Was ja jeder vielleicht auch erstmal intuitiv versteht: Hey, ist ein großes Projekt. Langsam, ruhig, es geht so.
0: Ja, komischerweise, aber auch nur da. ne, Bei anderen ja. Sachen, Wiedervereinigung, da hat man ja auch nicht gesagt, Mensch, jetzt ganz bitte ganz langsam den Aufbau Ost machen. Nicht so viele Häuser gleichzeitig schön machen. Lieber noch alles ein bisschen schäbig. Mhm. Überleg mal, wie wie Aufbau Ost gewesen wäre mit der gleichen ja. Dynamik und gleichen Fantasie, wie wir Klimaneutralität managen. Dann, dann hätte man gesagt, ja, wir wollen, also das Ziel war damals 1990, wir wollen in zehn Jahren den Gebäudebestand auf, auf westdeutschen Standard gebracht haben. Und das hat geklappt. Mit Absolut, einer krassen ja. Sanierungsquote. Und da musste ein, ein 50er-Jahre-Haus auf 2000er-Niveau mhm. gebracht werden. Mhm. Und jetzt muss eine Gasheizung gegen Öl, gegen eine Wärmepumpe getauscht werden. Also der, der, der Dekarbonisierungsaufwand, der ist eigentlich viel kleiner, als ja. wir andere Infrastrukturen wieder hingekriegt haben. Als wir nach dem Krieg Deutschland wieder aufgebaut haben oder nach Kriegen in anderen Ländern Dinge wieder aufbauen mhm. oder eben die in den neuen Bundesländern die gesamte Infrastruktur Ostdeutschlands innerhalb von zehn Jahren.
1: Ja. Es gibt so viele historische Beispiele, auf die verwiesen wird, wo man sagt: Du, wir haben schon Großes geschafft. Äh, ne? ähm, aber irgendwie verfängt das dann bei diesem Klimading nicht so. Ne? Das, ja, es hat halt niemals, irgendwas anders. Also,
0: es ist halt ganz einfach. Es gab halt niemanden, der was dagegen hatte, dass in den neuen Bundesländern die Wohnungen renoviert werden. Ja. Da waren alle dafür, weil da wurde nämlich Beton verbaut, das fanden alle gut. Mhm. Da wurde Energie verbaut, fanden auch alle ja. gut. Und es wurde irgendwie Wirtschaftsleistung gemacht. Und also Wiederaufbau. Und, und, ja.
1: und nach dem Krieg war es halt ein großer Marshallplan, der einfach, einfach ein Riesen... Äh, haben ja. Die Amerikaner jetzt auch nicht gemacht, nur weil sie die Deutschen so nett fanden und gesagt, komm, jetzt helfen wir euch immer wieder ein bisschen.
0: Genau, es gab im Prinzip ja. nahezu keine Verlierer bei diesen Sachen. Und jetzt gibt es aber einen Riesenverlierer, denn wir brauchen halt fossile Sachen nicht mehr. RWE muss nicht mehr buddeln. RWE mhm. braucht nichts mehr verbrennen, weil jetzt ja. die Stadtwerke am Niederrhein, den Umsatz macht, den vorher RWE gemacht hätte. Mhm. Also das ist das Traurige eigentlich, dass am Ende die Dekarbonisierung oder irgendwie das Überleben der Menschheit in Gefahr ist, nicht weil wir es technisch nicht hinkriegen würden, sondern eigentlich nur, weil sich Marktteilnehmer ändern und Marktteilnehmer verschieben. Mhm. Es werden Marktteilnehmer überflüssig und es kommen neue dazu. Es gehen Geschäftsmodelle weg und kommen neue Geschäftsmodelle dazu. Und am Strich gewinnt die Volkswirtschaft. Aber ja, wenn wir in die, die, die Technologiewelt gehen, wir haben halt jetzt hier ein Smartphone mit der Rechenleistung von einem, von einem Rechenzentrum von vor 50 Jahren oder vor 40 ja. Jahren und wenn du als Faxgerätehersteller keine Idee hattest, was du sonst herstellst, dann bist du natürlich pleite gegangen, mhm. weil man jetzt kaum noch Faxgeräte braucht. Und so ein bisschen ist es mit der fossilen Industrie, Wenn du dir anschaust, wie wenig die in Erneuerbare dann tatsächlich investieren, das sind ja immer noch Bruchteile. Also auch wenn Shell dann mal Sonnen kauft oder, oder Next-Kraftwerk oder irgendwas und dann so ein paar Glamour-Investitionen, aber am Ende, keine Ahnung, 95 Prozent neue Investitionen in fossile Projekte. Dann siehst du halt, naja, das ist halt ein Faxgerätehersteller, der immer noch wieder in neue Produktionslinien für neue Faxgeräte investiert, aber die Leute brauchen keine Faxgeräte mehr.
1: Aber da, also, da nennt man das halt so schöpferische Entwicklung des Marktes, so in anderen, also so ne, Wettbewerb entsteht, die Player äh, wechseln, aber das ist ja eigentlich immer so im Kern von von, von ja, ja, jetzt ist
0: nur der Markt, genau, genau, das würde auch funktionieren. Deswegen sage ich auch, ja. würde die FDP die Klimakrise lösen, wenn die FDP ihren Job richtig machen würde und knallhart äh, marktliberal wäre, mhm. dann würde das Problem tatsächlich besser gelöst als, als von allen anderen mhm. mit sozialer Marktwirtschaft und Grün und so weiter. Aber es ist ja nicht liberal. Wir haben ja keinen richtig liberalen Energiemarkt. Du kannst ja nicht machen, was du willst. Mhm. Und es gibt fossile Subventionen, die den Markt massiv verzerren. Aber glaubst also du nicht auch, wenn, ja. wenn du die Subventionen alle komplett abschaffst und ansonsten alles liberalisierst, dann würde sich das Billigste durchsetzen, das Billigste ist erneuerbar, das Billigste ist auch gleichzeitig 100% Klimaschutz, also hättest du damit das Problem gelöst.
2: Mhm.
0: Aber da traut sich niemand ran. Niemand traut sich daran zu sagen, wir kappen jetzt den fossilen Subventionstopf.
1: Mhm. Das heißt also, der Markt bräuchte schon, also es gibt ja immer die Frage, kann der Markt das jetzt alleine regeln oder braucht es jetzt Ordnungspolitik, die sagen, hier, so wie du sagst, in Dänemark, ab da nicht mehr. Das ist ja, es ist ja, braucht ja schon beides
0: irgendwie, oder? Wird also, nee, es bräuchte, also entweder oder, aber das radikal. Also ja, radikale ja. Ordnungspolitik, alles verbieten, alles mit Gebot, Verbot, ja. Problem gelöst, mhm. oder maximale Entfestung Freiheit. des Marktes, mhm. Und maximale Liberalisierung. Aber aktuell haben wir das Best-of-Shit. Wir haben Best of shit. Genehmigungshürden, wie blöd. Mhm. Wir haben eine Regulierung, die manchen Stadtwerken nicht mehr ermöglicht, Netz und, und Erzeugung zu koppeln und Vertrieb und Netz zu kombinieren, mhm. was total Sinn machen würde in der emissionsfreien Welt. Und wir haben auf der dritten Seite, wie blöd Staatsinvestitionen und Staatskredite und Staatsbürgschaften für fossile Investments, die den Markt verzerren. Weil am Ende ist ja eine Subvention für ein LNG-Terminal nichts anderes als eine Wettbewerbsverzerrung ein Wettbewerbs und Wettbewerbsnachteil für eine Wärmepumpe. Also wenn ich das LNG-Terminal nicht staatlich subventioniere, sondern das marktwirtschaftlich betrieben werden muss, dann ist der Gaspreis für alle wieder höher. Also brauche ich nicht die Wärmepumpe subventionieren, weil die sich auch so rechnet. Wenn ich aber Gas subventioniere, muss ich auch die Wärmepumpe subventionieren. Und dann kommt man, ja, da braucht man wieder eine Förderung. Die Förderung braucht man aber nur für das eine, weil man das andere schon längst gefördert hat. Also hättest
1: du das LNG Terminal auch nicht gebaut? Oder findest du nein. auch, die sind zu groß dimensioniert?
0: Nein, ich hätte also ich hätte das auf. Nein, ich hätte es vor allen Dingen äh, die Marktwirtschaft machen lassen. Ich hätte es nicht als Staat gebaut. Ja. Und als Staat finanziert. Ich hätte gesagt, liebe Gaswirtschaft, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr das braucht, dann finanziert das selber. Rechnet das in den Gaspreis um. Okay. Und schon gar nicht hätte ich LNG Terminals gebaut, ja. die mit der Kapazität über den Gasbedarf äh, kommen jetzt, als wir von Russland importiert haben. Also wir können ja jetzt mehr Gas importieren, als wir vorher aus Russland bekommen ja. haben. Und wir brauchen aber weniger Gas.
1: Und was ist die Begründung da? Weißt du
0: das? Sicherheit.
1: N-1 Sicherheit. Noch ein bisschen mehr als... Mh. Ja. Okay. Und sag mal, Anzwa. Du sagst jetzt, ähm, ihr habt Anzwa gegründet, um Kommunen, Städte, Stadtwerke ähm, zu beraten, mit ihnen durchzurechnen, ihnen zu zeigen... Wie es geht, dass es doch geht, quasi. Ähm, wie waren da so die ersten Kontakte, als du jetzt so mit so Stadtwerken, mit kommunalen Strukturen zusammengetroffen bist? Ähm, ich weiß, ihr wart erst seid ihr über Städte reingegangen, oder? Oder wie seid ihr diesem, habt ihr diesen Markt, wie seid ihr den angegangen? Mit welchen?
0: Also mein Schlüsselmoment war, ich hatte zwei Schlüsselmomente. Das eine war 2019 bei der UN, da war ich im UN-Headquarter in, in mhm. New York. Das war zu dem Zeitpunkt, wo Greta Thunberg mit dem Segelschiff nach äh, Ach so, genau. New York gesegelt ja. ist. Und ich hatte da die Chance, ich hatte so einen Journalistenausweis und konnte überall hinter die Kulissen und auch mit, mit Diplomaten da sprechen ja. und so weiter und wollte einfach mal wissen, haben die einen Plan, wie wir das Problem lösen? So nach dem Motto, UN ist irgendwie die oberste ja. Instanz. Head of all. Ja. Head of ja. all und ja. UN-Sicherheitsrat um, UN und so, die beschäftigen ja. sich mit allem irgendwie. Haben die einen Plan? Und ja, nein, die haben keinen Plan die wissen nicht wie wir es hinbekommen in dem Zeitraum wo sie selbst wo ihre eigenen wissenschaftler gesagt haben ihr müsst jetzt bis 2030 weltweit die emissionen um die hälfte reduzieren damit wir das 1.5 Grad limit nicht kippen das war 2019 auch schon klar wir haben aber keinen plan wie wir da hinkommen
1: ja aber ich denke bei der un ist ja klar ich meine die un ist halt so ein freiwilliger verbund das ist halt alles kindergarten auf staatenebene wie soll also da denke ich auch ja ich habe hier so einen kindergarten von staaten und äh, die sind zufällig jetzt hier in New York, kommen die immer mal. Aber ich kann denen nichts sagen, ich habe keine, es gibt hier keine Strukturen, es gibt immer nur so Mehrheitsbeschlüsse. Das finde ich ja, schon klar, dass auch, man keinen Plan Es,
0: hat. es gibt aber tausende Mitarbeitende und tausende Organisationen, mhm. es gibt die Sustainable Development Goals mit ganz mhm. vielen Unterzielen, an ja. die sich Unternehmen dann halten, an die sich Regierungen halten. Ja. Und Normalerweise müssen wir jetzt sagen, es gibt ja auch den Weltklimarat, der auch von der UN ist. Das ist ja auch eine UN-Institution. Der Weltklimarat ermittelt, was notwendig ist, klimapolitisch, ja. an, an Emissionssenkungsfaden. Aber es gibt halt eben nicht die Organisation, die dann den Plan macht, wie es umgesetzt wird, wie die Emissionen sinken. Und nicht, es muss in der Form sinken, sondern wie sinkt es? Durch welche Maßnahmen und durch welche es gibt, Projekte?
1: Es gibt halt keine Exekutive auf der Ebene. So, das ist genau. ja das,
0: dieses so, ja. Das war dann der Gedanke, wir müssen diese Ebene schaffen. Das ist ein Wissen, was noch nicht da ist. Es gibt noch nicht mal diesen Studiengang, den man studieren kann. Du kannst nicht Transformation ja. in der Form studieren. Du kannst Nachhaltigkeit in allen möglichen Facetten studieren, aber du kannst nirgendwo lernen, Von der wie alten du welche zehn Schritte sind jetzt notwendig, um die Welt klimaneutral zu machen. Ja. Das Studium gibt es nicht. Und dann waren wir 2020, kurz vor Corona, so, wo es richtig losging, in der Arktis mit der norwegischen Premierministerin. Und Udo Engelhardt, unser Klimafolgenforscher, hatte die Chance, sie zu fragen, was sie denn zur Doppelmoral Norwegens sagt. Auf der einen Seite ist Norwegen ja ein ölexportierendes Land. Und Gas, mega. Und Gas, also Öl- und Gasexportierendes Land. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite sind die aber Vorreiter bei der E-Mobilität und auch Vorreiter bei der Wärmewende. Da gibt es auch schon ganz viele Wärmepumpen und Fernwärme und sonst mhm, was. Ja. Oslo wird auch 2030 klimaneutral und so also alles cool. Und er sagte sie dann, nö, das ist keine Doppelmoral wenn ihr eure Autoindustrie und eure Heizungsindustrie und so weiter nicht auf die, das nicht auf die Kette kriegen, da die Branche zu transformieren, wir liefern das Öl und das Gas doch. nur. Ihr verbrennt das doch. Die Emissionen entstehen doch bei euch, denn wir in Norwegen produzieren das Gas mit Ökostrom, weil wir nämlich so viele erneuerbare Energien haben, dass wir selbst die Ölindustrie mit Ökostrom ja. betreiben können. Und da habe ich gedacht, hm, die UN weiß nicht, wie wir es hinkriegen. Es fehlt die Organisation, die so einen Plan entwickelt oder einen vernünftigen Plan. Und wir können doch eigentlich als Verbraucher entscheiden, ob wir das jetzt konsumieren oder nicht. Und wenn wir als Verbraucher kein Öl und Gas mehr konsumieren und kein Diesel und kein Benzin, dann kann der Produzent machen, was er will, aber er hat keinen Abnehmer mehr. Aber die Konsumenten sind wieder bei ja Wahl, auf, denn, ja, genau. hm, bitte aber die Konsumenten
1: können ja jetzt nicht ihre, die haben ja eine Gasheizung, eine Ölheizung. Die können genau, halt das ja. ist nämlich
0: der nächste Punkt. Der, der persönliche Fußabdruck, das ist eine Idee einer BP-Werbeagentur. Ja. Also diese ganzen Kalkulatoren, du, lieber Timo, du hast jetzt einen Fußabdruck von so und so vielen Tonnen und du bist total böse und du musst jetzt weniger Fleisch essen. Ja. Das war eine Industrieidee, das war nicht eine Idee von Umwelt-NGOs. Aber trotzdem im, im, im Hinterkopf, dass man von der Konsumentenseite schon kommen kann, heißt aber, ich muss ganz viele Konsumenten vereinen. Und wenn ich ganz viele Konsumenten zusammenfasse, dann wird es plötzlich eine Macht. Mhm. Wo leben Menschen? Wo kann ich Konsumenten zusammenfassen? So sind wir auf die Städte gekommen. Und wenn du dann die nächste Zahl, auch wieder UN, dass 70 Prozent der weltweiten Emissionen in Städten entstehen. Mhm. Dann ist das schön nah zusammen. Ja. Dann kommt so ein kompletter roter Faden.
2: Mhm.
0: Auf globaler Ebene wird das Problem nicht gelöst. Es wissen alle irgendwie nicht so richtig, wie wir das Problem lösen. Und du kannst es eigentlich nur von der Seite lösen, Du musst den Menschen eine Chance geben, emissionsfrei zu leben. Und möglichst vielen Menschen. Am besten da, wo sie leben. Sie leben in Städten. Städte wissen auch nicht, was zu tun ist. Und dann landest du beim Stadtwerk. Denn wer liefert in der Stadt die Energie? An wem hängt zum Beispiel die Finanzierung der Schulgebäude oder des Schwimmbads? Am Ende ist es auch so, dass die soziale Funktion der Städte in Gefahr ist, wenn die Einnahmen aus dem Erdgasgeschäft bei kommunalen Unternehmen wegbrechen. Mhm. also war die Frage wie kriegen wir das hin, dass die Stadtwerke als Gelderzeugungsmaschine oder als Gelddruckmaschine ja teilweise für eine Stadt, dass die auch in der emissionsfreien Welt ankommen und, und nicht so die Bremse der Dekarbonisierung werden sondern die Treiber der Dekarbonisierung wie kriegt man sie dazu, dass die Treiber sind ja auch dazu, dass sie halt mal anfangen drüber nachzudenken was kann ich in der emissionsfreien Welt alles machen mhm. und wenn ich es mache, was verdiene ich damit
1: es war wirklich so, dass ihr wirklich so eine Tür nach der anderen versucht habt, aufzumachen, so wie du es jetzt mir erzählst. Ja, also ähm, ja, es war wie eine Forschung. Also
0: ich, ja, ich, ich ja. habe das auch unternehmerisch, muss man ja dann beim Finanzamt ja. ähm, erklären, warum man dann plötzlich Verluste macht, nachdem man acht Jahre lang Gewinne gemacht hat. Und das ist eine, 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 eine riesen Forschungsarbeit gewesen, mit, mit nahezu allen relevanten Leuten sprechen, irgendwas an Konzept irgendwie arbeiten, das im nächsten Step wieder überprüfen. Und von einem Gedanken zum nächsten kommen, ja. eine These wieder, wird widerlegt, die nächste wird bestätigt, die dritte wird nochmal ein bisschen verändert und irgendwann entsteht so ein, so ein komplettes Bild. Und an dem Punkt waren wir dann so also Mitte 2021. Mhm. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt daraus, wie machen wir das jetzt groß und haben uns dann entschieden, in den nächsten Jahren 100 Städte unter Vertrag zu nehmen, die wir bei der Dekarbonisierung begleiten. Und das Wissen aus diesen 100 Städten allen kostenlos zugänglich machen, damit alle anderen Städte das kopieren können. Denn wenn wir natürlich nur 100 Städte klimaneutral machen bis 2030, dann haben wir auch das weltweite Problem nicht gelöst. Aber wenn wir halt zeigen in einer Vorreiter, in einer Vorreiter-Community, was wirtschaftlich geht, wie soziales Zusammenleben in den Städten besser wird, wie die Stadtwerke-Chefs und Chefin da auch zu den Helden werden, weil halt alle mhm. sich fragen, wie habt ihr das hingekriegt? Dann hat das so eine Signalwirkung, dass ich der Meinung bin, in den demokratischen Ländern werden also die, die, die Stadtverantwortlichen und Politik und, und Energiewirtschaft und so weiter werden folgen. Und ehrlich gesagt mache ich mir um die Diktatoren gar nicht so Sorge. Also China wird uns abhängen in der Dekarbonisierung. das ist eine völlig lächerliche Debatte zu sagen, ich weiß es wieder, die sollen auch erstmal. Ja. Wir machen jetzt, China soll wir machen, wenn du dir anschaust, dass China im Gigawatt-Bereich da plötzlich zubaut und die mal eben sagen, ach komm, wir nehmen mal jetzt aus dem Weltmarkt 50 Prozent der Solarkapazitäten raus, weil wir die jetzt selber installieren, wir liefern die gar nicht mehr nach Europa mhm. und wir nehmen dann halt Solarmodule, die wir selber herstellen, um Elektroautos emissionsfrei herzustellen, Sonnenenergie und so, das geht halt in so einer Geschwindigkeit, da, da gucken wir in Europa ja nur zu.
1: Aber Deswegen, gleichzeitig machen sie auch Kohlekraftwerke noch, oder? Und, also ja, beiden, machen sie noch, aber sie beides. machen sie
0: halt nur noch als Brücke. Also sie bauen dann Kohlekraftwerke auf, um noch ein paar Solarmodule zu produzieren. Deswegen ja. glaube ich aber einfach, dass der, dass der oder nicht nur ich, also viele, ja. die, die, die auch die Zahlen so interpretieren, mhm. dass China viel eher aus, aus so fossilen Sachen aussteigt, als wir das machen, weil sie sich dann auch beschließen können. Die haben mhm. halt die Zentralregierung, die sagt, wir machen das so. Mhm. Und die haben wir nicht, die Zentralregierung. Wir müssen halt in jeder Kommune diese ganze Überzeugungsarbeit leisten. Und habt ihr jetzt schon
1: äh, ein Stadtwerk oder eine Stadt, wo ihr sagen könnt, wir, das ist der erste von 100, wo es geklappt hat? Oder ist es so, dass ihr sagt, ja, wir müssen jetzt bis 2030 warten, weil wir versuchen ja, die Transformation bis 2030 hinzukriegen. Und äh, 2030 hast du sie dann entweder alle
0: oder nicht? Ist es so eine? Also, wir haben äh, letztes Jahr die Millionen geknackt, also die Millionen. Bei Menschen, für die wir die Dekarbonisierung planen. Also für Einwohner. Ach so, alle
1: Städte zusammengehen.
0: Genau, also alle Anzahl Städte, die ja. haben jetzt irgendwie 1,2 Millionen Einwohner in Deutschland. Mhm. Das mhm. ist natürlich von, von irgendwie 83 Millionen, ist das ähm, na ja, ein bisschen mehr als ein Prozent. Das ist noch ein bisschen mhm. wenig. Ja. Aber in all diesen Städten sehen wir, dass wir es erstmal hinkriegen, einen parteiübergreifenden Konsens herzustellen. Es gibt also, wenn wir dann ein halbes Jahr mit, der, mit dem Landkreis oder mit der Stadt arbeiten oder auch dem Stadtwerk, mhm. gibt es nicht mehr diese Grabenkämpfe, dass die einen wollen, die anderen nicht, sondern da werden im Prinzip alle hinter dem Ziel vereint.
1: Das ist ja eigentlich, das glaubt ja fast eigentlich keiner, dass jemand, der jetzt politisch beschlagen ist in der Kommunalpolitik und, und, und der alles, alle Finden drauf hat, weiß, wie das so läuft. Und du sagst ihm jetzt, wenn wir ein halbes Jahr hier drin sind, sind hier alle kuschelig unterwegs und äh, beschweißen sich mit Wattebäuchchen. Ähm, das
0: Hört ja, das war so, auch, ja. ehrlich gesagt, als wir noch keinen Fall hatten, wo das, oder als, wir, als wir noch keine Referenzen hatten, war das auch ja. sehr, sehr schwer, das in der Theorie zu vermitteln. dass das und Ihr wusstet
1: es ja selber auch nicht, oder hast du selber dran geglaubt? oder Ich habe selber
0: daran geglaubt, dass wir das hinbekommen, aber ich wusste es halt auch nicht.
1: Ja. Und wo habt ihr es jetzt hinbekommen? Gibt's,
0: also? Wo, wir ja. haben es in, in, in der kleinen Stadt Ferl, das war die allererste, ja. wo ja. es losging. Und dann sind so ein paar ähm, mittelgroße Städte, so zwischen 25.000 und 50.000 Einwohnern, dabei mhm. und die nächsten folgen jetzt gerade mit den entscheidenden Ratsbeschlüssen mhm. da kann ich aber gerade nicht sagen welche Städte weil das also es ist tatsächlich sehr ähm, heikel wann man was in der Öffentlichkeit kommuniziert weil obwohl doch alle cool sich ist.
1: vereinigen also eigentlich ist es ja würde man denken ne also alle okay, das haben ist eine
0: absolute also das ist also politisch ist das eine Herztransplantation die man dann macht also du, du musst halt, wenn du halt einen Fehler machst, mit dem einen zu früh redest oder zu spät oder bei ja. dem das Falsche sagst und deshalb da eine Tür zugeht, also es ist halt auf diesem Weg zum Klimaneutralitätsbeschluss hast du alle Bälle in der Luft, weil du ja alle gleichzeitig überzeugen musst. Mhm. Die Wirtschaft vor Ort, die Stadtwerke oder ja. die, die Energiewirtschaft, alle Parteien. Und dann gibt es halt natürlich auch so persönliche Befindlichkeiten manchmal. Dann findet halt die eine Fraktion das schon doof, weil das von der anderen Fraktion kommt. Genau. Und diesen Mindshift hinzubekommen, zu sagen, ja, okay, ihr könnt jetzt auch euch gegenseitig doof finden, das ist ja alles okay. Aber diese Frage, die ist so zukunftsentscheidend für eure Stadt. Die entscheidet darüber, wie in Zukunft, ob, ob hier noch Wirtschaften möglich ist, ob hier bezahlbare Energie ist, ob es teuer wird, ob Wohnen billiger wird, ob Wohnen teurer wird. also Am Ende <lacht> hängt der soziale Frieden und der wirtschaftliche Wohlstand an dieser Art und Weise, wie wir diese Dekarbonisierungsorganisation ja. jetzt umgesetzt kriegen. Und wenn das Aber allen klar geworden ist, was eigentlich da auf dem Spiel steht, ja. dann werden auch die persönlichen Befindlichkeiten weggenommen und dann zählt eben am Ende auch nur noch die Sache.
1: Aber dann müsste das ja eigentlich auch bei der UN funktionieren. Ne? Du beschreibst ja etwas, was jetzt lokal in, in normalen Städten, Kommunen funktionieren sollte. Auf UN-Ebene wäre es ja das gleiche. Wenn du sagst, Leute, das ist jetzt hier so wichtig, Legt mal eure äh, Animosität mal kurz zur Seite. China, Russland, USA, Afrika. Das ist jetzt so wichtig
0: für den Planeten. Ähm, müsste da ja dann auch funktionieren, eigentlich theoretisch. Wenn man sich anschaut, was für Interessen dahinter stehen, mhm. dann ist es möglich, einen Interessenskonsens in einer Stadt herzustellen. Aber es ist unmöglich, einen Konsens herzustellen zwischen einem ölexportierenden ja, ja. Land wie Saudi-Arabien und einem europäischen Kontinent, der sich energieautark versorgen kann. Hm. Es ja. gibt ja nicht mal Konsens darüber, also Saudi-Arabien würde ja auch lieber jetzt grünen Wasserstoff liefern, als dass wir Elektrolyseure hier aufbauen. Wir können hier aber Elektrolyseure aufbauen, weil wir von Norwegen bis Südportugal ein, ein geschlossenes Stromnetz haben. Mhm. Wir können halt wie blöd Sonnenenergie im Süden produzieren. Wir haben ganz viel Offshore-Kapazitäten für, für, für Offshore-Wind. Also Europa kann energieautark sein. Es ist also nur eine politische Frage, ob wir das wollen oder, und, und, und eine wirtschaftliche. Und natürlich ist es für uns besser und billiger, selber grünen Wasserstoff zu produzieren, als Saudi-Arabien Geld dafür zu geben, dass sie das tun. Klar, das heißt, ja. in der Stadt ist es viel leichter, so, eine, so, so, so Interessen, so, so einen gemeinsamen Nenner zu finden, als international. Ja, also intuitiv
1: natürlich ist es mir auch klar? Ich dachte, mir war jetzt nur so, wie du es beschrieben hast, denke ich, ja, was du hast im Kleinen herstellen willst und ist ja okay, wenn man damit erstmal anfängt. Was heißt im Kleinen? Also Städte, äh, ja, auch, ist jetzt kein kleines Problem, was man angeht, aber im Verhältnis dazu, dass man quasi gleich die ganze Welt äh, vereinigen will, vielleicht. Ähm
0: ja, meine. aber was? genau, es geht schon darum, dann die ganze Welt zu, aber eben ja. mit den Städten als, als Vehikel. Ja. Also, wenn ja. halt alle Städte auf der Welt sagen, wir werden bis 20, 30, 35 irgendwie so klimaneutral, mhm. dann sinken die Emissionen ja auch entsprechend. Und dann mhm. müssten die Weltklimakonferenzen, ist eigentlich egal, was die beschließen, ist auch egal, was die Staaten beschließen, wenn die Städte es tun und den Städte den Nutzen dahinter erkennen, dann ist das Problem beseitigt. Das heißt, das ist so wenn ich. ein bisschen ja. naiv-pragmatisch. Aber wenn man halt einfach die, die Emissionsketten, wo stehen die Windräder, wo werden Emissionen verursacht, ja, kommst es halt auf diesen Punkt.
1: Wenn ich mir das jetzt mal noch mal so kurz zusammenfasse, das jetzt hören hier Stadtwerke ja auch zu, hoffentlich. Und ich sage jetzt mal hier, das ist Answer, das ist Felix. Das ist jetzt so eine Mischung aus, du hast mal gesagt, aus Strategieberatung, Agentur für Klimaschutz, aber ja so eine Politikberatung auch irgendwie mit drin. Habe ich jetzt auch noch nicht so oft, gesehen, ehrlich gesagt. Gibt es sowas eigentlich häufig so eine, so eine Mischform,
0: wie ihr es seid? so äh, Nein, es gibt, es gibt kein, nein, das ist auch tatsächlich ein Problem, dass wir überhaupt ja. keine Wettbewerber haben, weil ja oft so Städte irgendwie Ausschreibungen machen wollen und dann, dann sagen dann ein Anpass. Vergleichsangebot. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn es keinen Vergleich gibt, mit was wird du das vergleichen? Ja. Die sagen dann immer, ja, fragt McKinsey. McKinsey ja. macht das auch. Also McKinsey macht zum Beispiel für Stuttgart den Klimaneutralitätsplan. Ja. Aber die machen halt dann den Plan, aber die machen nicht Stuttgart klimaneutral. Und sagen, wir schaffen das, dass wir jede Partei überzeugen und am Ende auch die Wärmepumpen installiert werden. Das ist halt, wenn, wenn du, wenn du etwas aus der Problemlösung heraus entwickelst und den Business Case zweitrangig siehst, ja. dann machst du halt aktiv, obwohl du es weißt, grundlegende unternehmerische Fehler. Und der eine unternehmerische Fehler zum Beispiel, man sagt ja, fokussiere dich auf ein Produkt, auf eine ganz spitze Zielgruppe. Ja, in die Nische erstmal, ne? genau, Fokus Fokus, Nische. Fokus, 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 jedes Startup. Ja, kennt es Herzlichen ja. Glückwunsch, aber wir ja. wollen das gesamte Problem lösen. Wir stellen fest, Klimakrise ist ein systemisches Problem, was sektorübergreifend ist. Dann nützt uns das jetzt überhaupt nichts, wenn wir jetzt eine super E-Mobilitätslösung haben. Ja. Dann müssen wir uns von dieser Mission verabschieden, dass wir die Klimakrise lösen. Dann tragen wir einen Beitrag, leisten wir einen Beitrag für eine emissionsfreie Welt, ist dann eben der Claim. Aber wir haben halt gesagt, nee, es muss doch irgendein Unternehmen geben, was diese unternehmerische Lücke dann schließt von Dingen, die ein Staat nie tun kann. Also wir machen ja was, was eine NGO nicht kann. Weil eine NGO kann ich sagen, die kann fordern. Und die kann ja. vielleicht auch noch einen Plan machen, aber die kann dann am Ende nicht sagen, wir helfen euch jetzt auch, die Wärmepumpen zu beschaffen. Weil wir feststellen, das ist auch ein Engpass.
1: Das könnt ihr jetzt auch, weil das, wenn ich jetzt so euch abstemple, ist eine Beratung, ja vielleicht auch eine Politikberatung und kümmern sich um mehr. Aber könnt ihr jetzt auch, das Zeug ranschaffen und dafür sorgen, dass das Zeug montiert wird, weil das ist ja dann, das sind ja dann wir gehen, die Um.
0: Ja. Also ja, das, das, das tun wir in Teilen und werden es noch weiter ausbauen, weil wir unseren Städten, also ich sage da jetzt immer Städte, egal ob es jetzt ein Stadtwerk ist oder eine Stadt, weil am Ende ist es halt die Stadt, für die wir dann da arbeiten. Ja. Wir versprechen denen halt, dass wir einen Plan machen, der auch umsetzbar ist. Und wenn wir einen Plan machen und feststellen, da gibt es zum Beispiel den Engpass, Wärmepumpeninstallation ist aktuell noch so komplex, ja. dass ganz viele Installationsbetriebe daran verzweifeln. Dann haben wir dieses Problem mit auf unserem Dashboard, ja. vergeben dann ein Ticket intern und dann muss sich jemand darum kümmern, dass wir die Wärmepumpeninstallation vereinfachen. Und hat sich da oh. jetzt schon jemand drum gekümmert? Ja, so kümmern was? wir uns seit, tatsächlich auch seit drei Jahren drum, weil das eines der frühen erkannten Engpässe war, dass also die Installationswelt, wie sie aktuell gemacht wird, im, im, im Sanitärbereich einfach sehr unproduktiv ist mhm. und es dann Unternehmen gibt, die halt dadurch skalieren, dass sie Betriebe kaufen, aber damit skalieren sie ja nicht die Branche, weil ja. wenn du halt drei Betriebe kaufst, hast du zwar drei Betriebe, aber da ist ja noch nicht doppelt so schnell installiert. Und deshalb haben wir relativ früh sind wir auf die, auf die Wärmepumpenhersteller zugegangen und haben dann auch einen gefunden, der dann bereit war, mit uns daran zu arbeiten, wie aus 20 Installationstagen bei einem Mehrfamilienhaus dann zwei Installationstage werden und damit die Installationskosten niedriger sind und damit auch später der Wärmepreis niedriger ist, weil das ja alles wieder miteinander zusammenhängt.
1: Aber es ist schon recht crazy, wenn so eine, wenn ihr als Beratung dann quasi in so eine Technologieecke geht und merkt da ist ein Problem, dass man dann quasi so tief geht und dann Hersteller sucht und sagt, wir jetzt verändern wenn wir mal diese ganze Logik eurer, eurer Branche oder eurer Dienstleistungsart, ist natürlich ein Brett, ne? Und wahrscheinlich habt ihr das jetzt in drei Jahren auch noch nicht gelöst.
0: Nein, wir haben noch nicht alles gelöst, aber wir haben halt. du lernst halt dann auch wieder sehr schnell Leute kennen, die genauso denken wie du, die sagen, jo, stimmt, das ist das Problem, daran müssen wir jetzt arbeiten. Und diese eine Person bei dem Wärmepummenhersteller, die hat ja wieder hunderte Leute hinter sich, mhm. die auch schon fast mal so weit waren, aber sich nicht getraut haben, das zu veröffentlichen.
2: Mhm.
0: Ist etwas, was sie ganz oft feststellen.
2: Mhm.
0: Selbst bei Stadtwerken, wir, wir kommen in neue Stadtwerke rein, und dann stellt sich beim, beim Onboarding-Gespräch heraus, dass irgendeine Abteilung, wir hatten das bei einer großen Stadt in NRW, wo ein Mitarbeiter vor 25 Jahren eine Wärmeplanung geschrieben hat. Mhm. Und wir gesagt haben, ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum ist das denn damals nicht realisiert worden? Ja, damals war das politisch nicht gewollt. Und ja.
1: Andere sagen, ey, es gibt ganz viele Sachen, die nicht realisiert. Ganz normal. Also ist so, ähm, ne? also wenn du das jetzt so sagst, warum ist das nicht realisiert worden, sagst du, ja, weil ganz viele Sachen nicht realisiert worden. Es gibt viele Dinge in den Schubladen so, ne?
0: Ja, genau, aber das führt aber dazu, wenn du Dinge halt auch Schubladen wieder rausholst, dann ist aber ja. schon deine Arbeit reingesteckt ja, äh, worden. Und jetzt stellen wir fest, ach guck mal, da hat sich bei den Wärmepumpenherstellern schon mal jemand darüber Gedanken gemacht, wie man das nicht dreistufig macht von, von äh, ja. Hersteller zu Großhandel und von Großhandel zum, zum Verarbeiter und vom Verarbeiter zum Endkunden, sondern wie man halt direkt vom Hersteller zum Endkunden geht und solche Dinge und dann kannst du halt darauf aufbauen. Also wir, wir müssen ja nicht überall immer wieder das Rad neu erfinden. Und das Geile aktuell ist, an der gesamten Marktsituation, dass die richtig teuren Dinge, die auch entwicklungstechnisch richtig aufwendig sind, dass die alle entwickelt wurden. Wir müssen weder noch eine neue Windradtechnologie gerade erfinden, noch eine neue Speichertechnologie, noch eine neue Zellform, wie eine, wie eine Solaranlage gebaut wird. Wir müssen nur so soziale und, und, und logistische Innovationen machen. Also wie kommt irgendwas schneller dahin? Wie wird ein, äh, eine Bestellstrecke vereinfacht? Sodass ich beim Spattwerk sagen kann, ich will emissionsfreies Leben. Ein Bestellbutton, eine Unterschrift und ich kriege Wärmecontracting und Solaranlage so einfach, wie ich sonst ein Auto lease. Aber Das, sind, aber ja. ne? das, das sind eben Dinge, da, da, da muss man jetzt nicht beim, auf dem MIT gewesen zu sein, um solche Dinge hinzukriegen, sondern da reichen dann manchmal auch BWL, Kommunikations-Marketing-Skills, und ein bisschen Logistik und Prozess-Know-how und der Wille, das Problem zu lösen und nicht zu resignieren und bei jeder Kleinigkeit sagen, ja gut, ist halt so, Handwerk ist langsam, also ja. können wir kein wärme anbieten. Ja klar, kann ich kein wärme anbieten, also muss ich das Handwerk schneller machen. Und dann denkst du in Lösung, hat so eine schlaue Psychologin auch mal gesagt, das Hirn ist so aufgebaut, wenn der Mensch nach Problemen sucht, sucht er neue Probleme. Sucht der Mensch nach Lösungen, findet er auch neue Lösungen. Und in diesem Modus müssen wir irgendwie reinkommen. Und wenn wir in diesem Modus drin sind, in allen anderen Wirtschaftsbereichen, außerhalb der Dekarbonisierung, waren wir immer in diesem Bereich. Sonst wären wir nicht zum Mond gekommen. Sonst würden wir keine Herztransplantation machen. Sonst hätten wir kein Smartphone. Aber nur in der Energie bei der Dekarbonisierung, da schaffen wir es nicht, in Lösung zu denken. Aber das lösen wir jetzt. Das, genau dieses Lösungsdenken bringen wir da rein. Und mhm. das steckt an. Und dann hast du manchmal Situationen, dass jemand, der jetzt auch kurz vor Rente ist, noch mal richtig Bock kriegt, seinen mhm. Stadtwerk zu transformieren.
1: Gibt es auch eine Lösung für dieses Speicherthema? Weil es gibt ja, es gibt immer diese Bücher voll, die sagen, es ist alles möglich, wir müssen es nur machen. Und dann gibt es ja die anderen, die sagen, nee, es ist noch nicht alles ähm, da, was wir brauchen, um ein emissionsfreies Energiesystem zu handeln. Und dann wird immer gesagt, zum Beispiel die ganzen Speicher sind ja alle noch nicht da. Da weiß ich immer nicht, ist es technologisch, nicht möglich oder, oder man muss es ja immer so ein bisschen trennen. Es ist technologisch gelöst? Wie du, wie du eben sagst, es ist es eigentlich gelöst, aber ich muss es halt schnell genug dorthin bringen oder ich muss es dann jetzt bauen und viele sagen, ja, das Bauen ist ja das Problem, deswegen haben wir es jetzt noch nicht, dass sie das so ein bisschen vertauschen, auch ganz bewusst. Eine technologische Sache, die gelöst ist, aber ich habe die Gesellschaft halt noch nicht so umgebaut oder äh, ich habe die ganze Regulierung noch nicht so umgebaut, dass es passiert. Weißt du, was ich meine? Äh, vielleicht ein bisschen konfus. Also mal ganz konkret, Speicher, wie ist es da? Viele sagen ja, wir Erneuerbare bauen ohne Ende, okay, aber
0: wir haben ja keinen Speicher. Ja. Speichern hat zwei Facetten. Das eine ist, wir müssen vom Sommer in den Winter kommen, weil wir tendenziell im Sommer immer zu viel Energie zukünftig ja. haben und im Winter zu wenig. Wir müssen durch die Nacht kommen und wir müssen so Verbrauchsspitzen irgendwie ausgleichen. Ja. Mhm. Und wenn man das jedes Problem für sich alleine betrachtet, wenn du jetzt versuchst, eine Lösung zu finden, um vom Sommer in den Winter zu kommen, dann macht eine andere äh, Organisation, ja. überlegt sich, wie kriegen wir die Lastspitzen irgendwie gekappt. Ja. Dann ist es vielleicht sogar unmöglich, dann eine gute Lösung für zu finden. Wenn du das aber miteinander kombinierst, wenn du erstens schaust, wie kannst du Lastspitzen durch einerseits Intelligenz, aber andererseits auch wieder durch Marktanreize schaffen. Mhm. e autoladen Wärmepumpe, voll heizen Haus warm machen und, und, und Duschwasser aufheizen, ist billiger, wenn Windüberschuss da ist, weil zu viel Wind und zu viel Strom gerade im Netz ist. Damit lenkst du bei Leuten den Netz, oder, oder reizt den netzdienlichen Verbrauch an. Was ja nichts anderes heißt als, die Menschen haben gelernt, Energie kostet immer gleich und ist immer zu 100% verfügbar. Und wenn wir das wollen im emissionsfreien Energiesystem, dann wird es wirklich teuer. Und dann kriegen wir auch die Autarkie, irgendwie mhm. nicht hin und dann brauchen wir wie blöd Importwasserstoff und so weiter. Wenn du aber jetzt schon, also es gibt ja so ein paar Nerds, die ihr eigenes Haus so optimieren. Ja. Und die stellen ja alle fest, so wenn du, wenn du nicht so richtig intelligent bist, bist du so bei 60% Autarkie mit einer guten Solaranlage und dann kriegst du das so irgendwie hin, so auf 80, 90% zu kommen, aber dann ist auch echt Schluss. Also du brauchst immer noch den, Netz, den Netzanschluss oder das hast halt so ein Mini-BHKW- Pflanzenöl-Notstromgenerator im Keller, den du dann anmachst für die letzten 10%. Und jetzt kannst du natürlich nicht so ein ganzes Energiesystem darauf aufbauen, dass das bis 90 Prozent alles safe ist und dann verlassen sich alle auf die 10 Prozent und dann bricht alles zusammen. Mhm. Also das du heißt,
1: willst eigentlich systemisch das lösen. Das ist, ähm, du sagst, ne, also wir können nicht jeder, wie du es eben schon mal hattest, jeder nicht in seiner, Atmo also nicht erst das eine fokussierte Problem lösen. Für, für mich, ähm, na, wie soll ich sagen, nur für diese eine Speicherproblem, sondern du musst es alles gleichzeitig denken. Ist wieder so dieselbe Ja, das ist
0: wieder das Problem, das emissionsfreie Energiesystem und die Sektorkopplung, die erfordert einfach, dass du sowohl die, die Regulierung und das ganze Energiegesetzbuch und Vergütungsmodelle, dass du das mit den physikalischen Grenzen koppelst und sagst, das muss das sind die physikalischen Vorgaben, die können wir nicht ändern, die Elektronen müssen irgendwie von da nach da fließen und die müssen da gespeichert werden und wie auch immer und jetzt muss sich aber die Marktregulierung den physikalischen Dingen anpassen und nicht andersrum. Also die, also die Sektorkopplung wird wahrscheinlich durch die Regulierung überhaupt nicht unterstützt oder oder gebremst. Und gerade überhaupt nicht. Wir kämpfen also also auch wieder wir und viele andere kämpfen für ein Sektorkopplungsinnovationsförderungsgesetz. Ja. Also so eine Einspeisevergütung für netzdienlichen Verbrauch und für den Aufbau von Speichern es wäre super einfach, wenn nicht mehr das Windrad einfach so eine EEG-Förderung kriegt, sondern kriegt nur dann eine Förderung, wenn es 365 Tage im Jahr den Strom zur Verfügung stellt, der gebraucht wird. Mhm. In dem Moment Überlegt man sich, wie kriegen wir das hin? Durch Zwischenspeicher, ja. direkt am Windrad, um den ersten Puffer zu schaffen. Ja. Zentrale Netzspeicher bei den Übertragungsnetzbetreibern. Das Reaktivieren aller verfügbaren Pumpspeicher. Wir haben aktuell den Irrsinn, dass Pumpspeicherwerke in Deutschland nicht in Betrieb sind. Thüringen hat zum Beispiel ganz viel Pumpspeicher noch, Kapazitäten. Ja. Die werden nicht in Betrieb genommen, weil sie sich nicht rechnen, weil ein Pumpspeicherbetreiber Netzentgelte zahlen muss, wenn er den Strom einspeichert. Er müsste ja, äh, müsst ja eigentlich Geld dafür kriegen, dass er Strom einspeichert, weil er ja eine Dienstleistung ja. verbringt. Mein Elektroauto, was ich fahre, hat einen 115 Kilowattstunden Akku. In Deutschland kann ich das nur beladen und damit fahren. In Japan kann das gleiche Auto den Strom vom Akku wieder ins Netz geben. Mhm. Die sind beide in Stuttgart produziert worden, die Autos. Einmal mit Japan-Software, einmal mit deutscher Software. In Japan können sie <lacht> es, in Deutschland nicht. Es ist auch da wieder kein technisches Problem. Es gibt aber in Deutschland noch keine Regulatorik und auch keine Vergütungsmodelle für Power to Grid oder, oder, oder Vehicle ja. to Grid oder Vehicle to Home.
1: Und ähm,
0: warum machen die das nicht? Weil
1: ist, ist es das, was der Habeck jetzt auch meinte, dass sie das Strommarktdesign. Es ist ja auch so ein Regulierungsding, oder? Dass sie das verändern wollen. Ich frage mich gerade, warum, warum, wer verhindert das oder will das jemand auch nicht? Oder ist es einfach haben Doch, das zu komplex?
0: Die, das ist das, der, der Interessenskonflikt, der da tobt, ist halt so oh. groß. Den Euro kann halt auch in der also ja. in der emissionsfreien Welt wird immer noch ein, ein Euro verdient und der Euro kann auch ja. nur einmal ausgegeben werden. Ja. Und wenn das Stadtwerk den Euro verdient, dann verdient er nicht der Netzbetreiber oder mhm. der Übertragungsnetzbetreiber. Wenn der Übertragungsnetzbetreiber aber das Speichern übernimmt, mhm. dann verdient halt nicht der Autobesitzer oder ja. Besitzerin das Geld, weil eben ihr Auto nicht genutzt wird, sondern der Übertragungsnetzbetreiber einen Großspeicher baut. Mhm. Wir haben überall in der emissionsfreien Welt die Diskussion zentral versus dezentral.
2: Mhm.
0: Und an manchen Stellen gibt es einen Mix. Da sind sich auch alle einig. Wir brauchen ein bisschen Offshore ja. und ein bisschen dezentral. Mhm. Aber gerade beim Speicherthema kannst du alleine über die Art und Weise, wie du das Vergütungssystem aufbaust, ja. entscheiden, wen du Geld verdienen lässt daran. Mhm. Gibt es ins Übertragungsnetz, okay. ins Verteilnetz, oder überlässt es den Leuten selber und es baut jeder seinen kleinen Speicher ins Haus. Der Immobilienbesitzer, Mehrfamilienhaus, baut einen Quartierspeicher und die Industrie macht auch ihre, ihre, ihre Quartiersspeicherlösung. Okay. Das, das heißt, der Konflikt der bremst das gerade aus. Und weil wir eben nicht eine Regierung haben, die sich traut, auch mal so ein paar schlaue Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so, liebe Übertragungsnetzbetreiber, ja. ihr schafft jetzt so und so viel MW oder Gigawatt Speicherkapazität. Ja. Parteiensbetreiber, ihr schafft jetzt diese Menge, das macht irgendwie im Zusammenspiel Sinn. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Puffer, auch im Sinne Katastrophenschutz und Katastrophenresilienz. Mhm. Wodurch sterben in den USA bei Stromausfällen Leute teilweise durch Notstromaggregate und die Vergiftung dadurch, mhm. weil sie einen Dieselverbrenner da irgendwie im Haus laufen lassen.
2: Mhm.
0: Wir werden durch den Klimawandel immer mehr Schäden haben. Wir haben immer mehr dann auch Infrastrukturausfälle. Also wäre es schon mal super clever, auch eine hohe Autarkie alleine aus Sicherheitsgründen zu schaffen. Also so diesen Mix zu machen. Der, der Offshore-Windpark hat schon eine, eine, eine eigene Speicherung, hat eine Elektrolyse daneben, wo Überschuss reingegeben wird. Auf Übertragungsnetzebene schaffst du was, auf Verteilnetzebene, aber eben dann auch noch bei jedem Verbraucher, sodass, wenn im Übertragungsnetz eine Störung ist, das Verteilnetz noch puffern kann. Wenn beim Endkunden eine Störung ist oder eine Überlastung oder Unterdecken oder was, der eigene kleine Akku noch ein bisschen was ausgleichen kann und damit das gesamte System miteinander vernetzt ist aber eben auch viel resilienter ist, als wenn man sich auf ganz wenige Akteure verlässt.
1: Also es gibt einfach eine Umverteilung der Akteure. Und wenn jetzt und es ist, liegt eigentlich schon diese, diese Idee auf dem Tisch, wie man Sektorkopplung regulatorisch befreit oder begleiten kann. Und immer, wenn jemand den Stift in die Hand nimmt und will das reinschreiben oder das rausstreichen, dann ist der Moment, wo die alten Player sagen, die verlieren meinetwegen, nee, das machen wir jetzt lieber nicht, wir machen das lieber da. Uh, und umgekehrt. Das, und dann, dann stockt es. Ist das, kann man das so sich vorstellen?
0: Ja, und es sind aber nicht nur alte Player. Es ist ja auch so, dass die Marktgrenzen verschwimmen hm. Früher hattest du auch eine klare Trennung zwischen Autoindustrie, Energiewirtschaft. Jetzt ist die Chefin der Automobillobby ja. des VDMA, das Verband Deutscher Automobilindustrie, ist eine ehemalige Energiewirtschaftlerin, ist eine RWE-Managerin und, ja. und und Warum? die wird
1: natürlich sagen, wir machen das mit den Autobatterien. Auf jeden Fall. So. Die sagt, ja. wir
0: machen das mit den Autos. Und die Autohersteller sollen doch dann bitte auch die Wärmepumpe am besten noch liefern und ja. im, im Gebäude das Smart Home ausstatten.
1: Und das E.ON, die die Verteilnetze haben, die sagen, nee, nee, nee,
0: nee. wir machen das. Wir wollen Nein. das im Verteilnetz haben. Und ein ja. Übertragungsnetzbetreiber, da. Und ja. der sagt, nee, wir wollen das lieber im Übertragungsnetz haben. Also hast du eigentlich viele Marktteilnehmer, die das alle auch machen könnten, aus, aus technischer oder, oder Dekarbonisierungssicht, ist es egal, wer es macht. Es ist ja überall ja. Emissionen eingespart. ja aber die können sich untereinander nicht einigen. Und, Und lobbyiert natürlich auch für ihre Interessen. Ja. Und muss man ja ehrlich auch sagen, die Politik ist so weit davon entfernt, dann sind wir bei den politischen, das mal offen anzusprechen. Ich höre das nicht auf den politischen Diskussionen in Berlin. Da ja, das da hätte ich jetzt Spaß gedacht. Das hätte ich jetzt zum
1: Beispiel gedacht, dass du das hörst. Weil ähm, zum Beispiel auch dieses ganze Thema, was ich im Podcast hier hatte, mit den digitalen Netzen. Kennst du dich ja auch aus? Das wird in der Anreizregulierung ist das jetzt irgendwie nicht vorgesehen, dass man da in digitale Lösungen investiert. Da will, wo soll halt dicke Kabel fällig Ich frage, ich würde gerne mal wissen, wer das gerade verändert oder gerade nicht verändert, weil das ist ja so so, so plakativ, dass du sagst, im Verteilnis, wir brauchen mehr Transparenz, digitale Lösungen schaffen die. Also Anreizregulierung kurz geändert, Foto, also da, da muss doch jetzt jemand dran sitzen in, bei der Bundesnetzagentur. Ja. Aber macht es wahrscheinlich? Nicht. Oder, oder gibt es also.
0: Ob hinter den Kulissen da Leute ja. dran sitzen? Ja. Keine ja. Ahnung. Aber es wird ja. auf jeden Fall auf der, es, es, es findet weder in der parlamentarischen Diskussion ja. statt noch auf den ganzen Podiumsdiskussionen ja. über irgendwelche Probleme und Herausforderungen diskutiert wird. Dort ja. wird dann über völlige, also diese völligen Ablenkungsdebatten und ein, ein, auf einer Flughöhe diskutiert, was diese echten Herausforderungen nicht anspricht. Mhm. Ich finde es zum Beispiel so witzig, auch in der E-Mobilität, die... Lobbyisten oder, oder auch PR-Leute, die gegen E-Mobilität immer noch wettern, die wissen so wenig von E-Mobilität, dass sie nicht mal die echten Schwachstellen der E-Mobilität anpragern, mhm. sondern nur Bullshit-Argumente in Umlauf bringen. Und wenn man aber vier Jahre wie ich E-Auto fährt mit 200.000 Kilometern mittlerweile, dann stellt man halt fest, naja, diese Sachen, die so als Mythen irgendwie im Raum stehen, die sind Unsinn, aber es gibt noch so ein paar Nachteile, ja. die überhaupt nicht angesprochen werden. Und das sind echt krasse Nachteile, die mich selbst als E-Autofahrer kirre machen. Ja. Vampirstrom ist zum Beispiel ein so ein Thema, wenn die Karre vier, vier Wochen steht und plötzlich 30 Prozent, 40 Prozent an, an, an Leistung verloren hat.
1: Gibt es auch so Sachen, die auf Landesebene äh, entschieden werden können und nicht entschieden werden? Also gibt es da auch einen Hebel oder ist das alles in Berlin?
0: Es ist ganz viel auf Landesebene. Also ganz einfach mhm. kann man eigentlich sagen, was gebaut wird und was nicht gebaut wird, was genehmigt wird und was nicht genehmigt wird, das ist auf Landesebene. Ob das überhaupt gebaut wird und ob es irgendwen gibt, der es baut, das entscheidet die Kommune. Dort mhm. ist irgendwie das Geld und die Leute, die sagen, hier, wir ja. investieren oder das Stadtwerk, was sagt, jo, wir machen das. Und auf Bundesebene wird entschieden, wer wie viel verdient. Weil das ist tatsächlich...
2: Ah, weil die das Design machen.
0: Ne? Marktdesign und ja. diese ganzen Sprüche, das ist teilweise EU, teilweise Bund. Okay. Mhm. Aktuelle Situation ist aber so, dass der Bund sich in Bereiche einmischt, wo das Land eigentlich zuständig ist. Mhm. Also der Bund dann sagt, ja, dann baut doch so und macht Abstandsflächen so und macht eine Quote für Wind so, was vollkommener Bullshit eigentlich ist. Die Kommune sagt teilweise, ja, wir können ja gar nichts machen, weil ja die anderen müssen. Weil Herr Bund erstmal muss und die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Das ja, ist so die das wollen Gut halt Wort. Vorgaben haben. Also die
1: Leute, die ich spreche, auf Stadtwerke Kommunal, die sagen, ich brauche eine
0: Entscheidung aus Berlin und eine eindeutige. Ja, genau. Und die gibt so. das ist eben, das muss ich ehrlich sagen, das ist halt dieser Verantwortungsvermeidungsapparat. Man, man macht halt nichts. Weil man sagt, andere sollen entscheiden, aber man macht noch nicht mal seinen eigenen Handlungsspielraum oder man, man schöpft nicht seinen eigenen Handlungsspielraum aus. Mhm. Und warum holt man den Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, in die Talkshows rein, als die Gaskrise war? Ja. Der erzählt hat, dass er seine Übergewinne mit seinem Stadtwerk macht. Ja, der macht die Übergewinne deshalb, weil er halt mit seinem Stadtwerk in erneuerbare Energien wie blöd investiert hat und jetzt die Rendite daraus zieht. Stadtwerke Hassfurt hat Elektrolyse-Wasserstoff aufgebaut als in, in einer kleinen Pisselstadt. Und brauchte gibt, keine, keine Vorgabe und hat nicht gewartet genau, genau, es gibt halt welche, die sagen, wir warten gar nicht, wir machen das, was geht. Und dann kommt man noch an so ein paar Hürden. Und eine Hürde ist zum Beispiel, deswegen kann man allen Leuten in den Ländern, das links und rechts um die Ohren hauen, sind diese bescheuerten Landesentwicklungspläne. Ja, in den Landesentwicklungsplänen halt Dinge drinstehen, die Baurecht einschränken und die den Windpark nicht genehmigen und solche Dinge. Das ist echt was, was auf Landesebene passieren kann. Mhm. Deswegen ist das Zusammenspiel aus Kommune und Land Hier auf... Also Realisierungsebene noch viel wichtiger als Bund. Auf den Bund braucht man da gar nicht warten. Bei den neuen Geschäftsmodellen und bei der Frage, wie viel man im emissionsfreien Energiesystem verdient, da gibt es aber eben noch Dinge, die der Bund zu entscheiden hat, wobei der Bund wiederum die Verantwortung an die EU abgibt ja. und damit auf EU-Ebene eine ganze Menge entschieden wird. Also wenn man so böse sagt, mhm. naja, was so von der Ampel gemacht wird, ist eigentlich gar nicht so relevant.
1: Das heißt, aber was könnten denn heute in Stadt und ein Stadtwerk machen, Deinem? Also was, welche Handlungsspielräume haben, haben Sie denn? Oder was ist so, es gibt natürlich ganz viel, aber wie, wie weit sind Sie noch weg von der Grenze, wo so wirklich, du wo auch du sagst, ja, das, mehr können die dann auch nicht machen?
0: Was, also, die können erstmal, und das machen ja auch über über 70 Städte oder mittlerweile 100 ja. deutsche Städte, die den Ratsbeschluss für Klimaneutralität 2030 machen. Das kann man ja. damit das Signal in die Stadtgesellschaft geben. Ja. Liebe Stadtgesellschaft, wenn ihr jetzt neu überlegt, eine neue Heizung oder Verbrenner-Pkw oder so, das ja. ist nicht so eine gute Idee, weil in sieben Jahren ist Schluss. Riesensignalwirkung. Das kann jede Stadt einfach so machen. Viele
1: machen aber 40, 45, 50. Ne, die, die haben sowas, haben wir ja, ja, natürlich genau. gemacht. Sagst du aber, wie vorhin erwähnt, leider zehn Jahre zu spät. Zu, zu
0: ja genau. Und da, das ist aber nicht nur deshalb zehn Jahre zu spät. Das Fatale an diesen Zielen 2045 ist halt, du machst halt einfach erstmal gar nichts, weil wenn das halt 2045 ist, reicht das ja, wenn du 2030 oder 2035 ja. anfängst. Hast ja immer noch zehn Jahre Zeit. Ja der Planungshorizont der Politik ist doch gar nicht in, in, in 20, 25 Jahren, sondern der ist in Legislaturperiode. Auch in der Wirtschaft ist der mehr so in Quartalen oder in, ein paar Familienunternehmen investieren da noch langfristig, aber wenn du halt den Investitionszeitraum, ja, wenn der halt so lang ausgedehnt ist, dann, dann brauchst du halt nichts machen und Okay, Dann hast du aber das Problem, dass andere aber machen. Und wenn du, es gibt keine Stadt, in die wir reinkommen, wo nicht das große Thema der Flächenkonflikt ist. Ja, Weil man halt irgendwie schon mitgekriegt hat, man, man verdient mit der Erzeugung Geld. Das ist eine wichtige Wertschöpfung, die man braucht im emissionsfreien Energiesystem. Wenn man aber keine Fläche hat, dann kann man nichts erzeugen, weil das der große Nachteil von erneuerbarer Energie ist. Irgendwo muss die Anlage stehen. Okay, und du
1: kannst Kraft den Impuls geben in die Stadt. Am besten mit 2030. Okay, kann ich denn, die, wenn ich das habe, habe ich dann damit auch die Flächen?
0: Du hast damit nicht automatisch die Fläche, aber ja. du hast das Signal in die Stadtgesellschaft, wir als Stadt nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Okay. Damit ja. hast du den Zugang zu Flächeneigentümern oder Landwirten, die oft, häufig die Flächeneigentümer sind, und kannst dann sagen, So, wir machen jetzt hier in unserer Stadt die Riesenmission, wir werden bis 2030 klimaneutral. Das ist eine große Kraftanstrengung. Da haben wir aber alle was davon. Also den Zugang hattest du vielleicht auch vorher, aber diese Geschichte hattest du noch nicht. Im du hattest die Geschichte nicht, genau. Ja. Und, und du brauchst halt eine Geschichte. Wenn ja. du die Regionalprojekte anschaust, gibt es immer irgendeine Geschichte. Man will immer irgendwas tun, irgendwas erreichen. Mhm. Aber man macht das nicht so losgelöst. Und in der Kommunalpolitik kannst du ja wiederum tausende Ratssitzungen damit verschwenden, über völlig irrelevante Dinge zu diskutieren. Oder du verwendest halt die gleiche Redezeit, die gleichen Ehrenamtzeiten ja. abends nach Feierabend irgendwie im Rat zu sitzen, um die großen Emissionshebel zu diskutieren, die auch noch eine riesen wirtschaftliche Auswirkung haben. Aber auch das machst du halt nur, wenn du den Zeitdruck hast. Also musst du dir irgendwie ein Ziel setzen, was dir Zeitdruck verleiht. Mhm. Allen. Ja, genau ja. Allen. Und dann musst du natürlich auch die Basis schaffen, dass alle miteinander reden. Das ist das zentrale Ding, was wir dann bei uns mal machen.
2: Mhm.
0: Bürgermeister. Oder Bürgermeisterin, Stadtwerk, die wichtigsten Stromabnehmer der Stadt, die, die also große, große Industriebetriebe, die vielleicht manchmal in, in kleineren Städten dann plötzlich 50 Prozent des ganzen Energieverbrauchs der ganzen Stadt ausmachen. Plus dann so ein paar wichtige Menschen aus der Zivilgesellschaft, die dort die Meinungsführer sind und wenn die dann zusammen an den letzten Hürden, die überwunden werden müssen, zum Beispiel... Wollen wir jetzt hier Freiflächen-PV? Was ist dann mit der Landwirtschaft? Fehlen uns dann nicht die Flächen? Genau. Wie können Oder wir dann vielleicht Flächen umnutzen? Wie können wir irgendwas doppelt nutzen? Mhm. Wie können wir bei der Abstandsfläche für Winter nochmal gucken? Und dann vielleicht kriegen wir doch nochmal Wind hin, dann brauchen wir weniger PV und Wind nimmt nochmal weniger Fläche weg als PV. Aber alles unter diesem Gedanken, wir sind jetzt mal schnell, wir machen das Maximum und wir rechnen aus, was wir verdienen. Mhm wir haben noch nie einen Klimaschutzplan gemacht für eine Region, ohne eine wirtschaftliche Kennzahl daran zu schreiben. Erstens zu gucken, was kostet die Klimaneutralität und zweitens, was bringt uns die Klimaneutralität wirtschaftlich. Mhm. Und mit dieser, es ist halt so simpel, wir sind halt nun mal im Kapitalismus. Und wenn du Menschen zeigst, du kannst jetzt 100.000 Euro sparen, wenn du dein ganzes Leben auf Emissionsfreiheit umstellst. Wenn du also jetzt elektrisch fährst, elektrisch heizt und Ökostrom beziehst dann hast du doch eine viel leichtere Möglichkeit, diese Leute davon zu überzeugen, das zu tun, als wenn du nur, nur sagst, ey, du moralisch, wir sind hier im globalen Norden und der globale Süden, der leidet noch mehr und äh, wir müssten das jetzt mal alle machen. Gibt es denn auch,
1: ähm, haben die, also es gibt Stadtwerke, die sagen, jetzt habe ich hier so eine Fläche. Ja, also wir haben jetzt diesen Impuls, Stadtbeschluss, alles, jetzt haben wir diese Fläche, jetzt ist aber in diesem Flächenplan sind da 37 Schraffuren drauf. Der eine sagt Wasserschutzgebiet, der andere sagt Fledermaus, der andere so, geht alles nicht. Haben die da Spielräume in dieser Ebene, ähm, wo sie solche Sachen aufheben können? Dass sie sagen können, dann lass doch mal die Biene, gehen jetzt da hinten hin, Wasser, keine Ahnung, so, gibt es da so, gibt's es, sag ich mal. Planungs- oder rechtliche oder Möglichkeiten, wo Sie sagen können, das schieben wir jetzt mal zur Seite oder das verändern wir jetzt mal?
0: In Teilen kommt dann das Land ins Spiel und der okay. andere Teil ist, ich sage da immer die, die Tesla-Art und Weise. Ja. Tesla-Brandenburg ging, weil alle Tesla-Brandenburg wollten. Das wollte die Politik, das wollte die Wirtschaft und das wollten auch ein paar Anwohner, ein paar natürlich nicht, die waren ja. dagegen und haben auch dagegen demonstriert.
1: Und es ging weil einer das Risiko genommen hat, ob sich, es alle aushalten, das wollen. Ne? das war ja, Elon.
0: Das war Elon mit dem mit dem mit dem Rückbau im Notfall. Genau. Und das. Ist Jetzt ja. haben wir aber in, in unserer Energiewelt, also da ging es um eine Autofabrik und diese Autofabrik ja. ist nicht notwendig für das Überleben der Menschheit. Nee, richtig. Energie aber schon. Es ist mittlerweile klar, dass erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind. Das ist in vielen Gesetzen von EU-Ebene, auf Bund und so weiter ist das verankert. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es überhaupt keine Gerichtsurteile mehr gegen Wind- und Solarparks geben wird. Das heißt, selbst wenn ein Solarpark, Windpark eines kommunalen Unternehmens auf den Weg gebracht wird und dann noch irgendeine Bürgerenergiegemeinschaft ja. oder Bürgergesellschaft dagegen entsteht, dass die das dann nochmal wieder nachträglich stoppt, ist vor dem Verfassungsgerichtsurteil und vor diesem überragenden öffentlichen Interesse und erneuerbare Energien Aspekt der inneren Sicherheit. Mit nicht mehr zu erwarten. Ja. Wir haben angefangen mit Lützerath. In Lützerath verteidigen Polizisten den Braunkohlebagger. Mhm. Ich möchte nicht, dass Polizisten auch den Solarpark verteidigen müssen. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht notwendig ist. Das wird nicht dazu kommen. Weil der Solarpark nicht die Gegend unbewohnbar macht, nicht den Planeten killt, nicht das Grundwasser absaugt, sondern vielleicht nicht so schön aussieht wie so ein reines grünes Feld. Aber der 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 Schaden, in Anführungsstrichen, der da entsteht, wenn dann noch ein wirtschaftlicher Nutzen dabei ist, der auch bei allen, die da wohnen, spürbar ist, und nicht wie jetzt, wo man halt so eine minimale Abgabe hat, aber ansonsten kaum was bei der Kommune ankommt, weil irgendein nationaler Akteur das Geld abgreift, da kriegt man die Akzeptanz hin, oder ist das, das ganze Wort Akzeptanz überhaupt kein Problem? Und dann kriegt man auch die Geschwindigkeit wenn dann auch alle zusammenarbeiten und nicht jedes Projekt einzeln sich selbst verzettelt. Also es geht viel,
1: sagst du, wenn Land, Stadt und Stadtwerk, wenn die schon mal auf einer Linie sind oder wenn die sich eng abstimmen also, und eng hinter
0: so ein Ziel vereinen. Na, es müssen auf jeden Fall Stadt und Stadtwerk an, an, äh, zusammenarbeiten, weil die doch das Projekt generieren. Die, die schaffen den Tesla-Effekt. Die sagen, guck mal, wenn wir jetzt hier 300 Hektar PV plus 20 Windräder bauen, dann ist das die Finanzkennzahl. Ja. Liebe Region, wollt ihr das? Ja, wollen wir, weil wir dann alle auch Geld sparen und wir Klimaziele erreichen. Ja. Liebe Landesregierung, ihr hindert uns jetzt mit dem Landesentwicklungsplan daran, dass wir das hier realisieren. Ja. Die Landesregierung hat auch einen viel größeren Druck, den Landesentwicklungsplan anzupassen, wenn da ganz viele Projekte stehen, die sonst nicht realisiert werden können, weil die Projekte plötzlich Gesichter kriegen. Gesicht des Stadtwerke-Direktors oder der stadtwerke oder des Bürgermeisters Bürgermeisterin, die hinter diesen Projekten stehen. Anrufe von Unternehmern, die sagen, ey, ich will Strom für sieben Cent, ich will nicht mehr 20 Cent zahlen. Ja, Wenn du? diese Projekte aber nicht entwickelt werden, weil sich niemand aufmacht ja, und, und alle sagen, wir warten erstmal auf den anderen, ja. dann wartet halt am Ende auch die Landesregierung auf die Stadtwerke, die sich Projekte entwickeln, mhm. weil sie ja gar nicht wissen, warum sie den Landesentwicklungsplan ändern sollen, weil ihr ja keiner einen Bauantrag stellt oder niemand sagt, mhm. wir wollen das machen.
1: Also du sagst schon, ihr seid da in der Verantwortung, das auf so eine Reife zu bringen, dass ihr sagt, das wollen wir machen, das haben wir gerechnet, das ist jetzt ein Projekt, was wollen wir
0: machen? Und wenn das Stadtwerke nicht tun, wenn die, wenn die Stadtwerke in Verbindung mit der, mit der Kommune diese Projekte nicht vorentwickeln, sich die Flächen nicht sichern, mhm. dann werden diese ganzen Energieprojekte nationale Marktteilnehmer mhm. realisieren. Denn die bereiten sich darauf vor, was passiert, wenn sich Landesentwicklungspläne ändern. Mhm die führen Gespräche mit Landwirten und so weiter. Die, die machen das alles im Hintergrund. Und die haben auch das Kapital. Das auszuhalten. Es, ja. es ist jetzt einfach, es entscheidet sich jetzt, wer in den nächsten 50 Jahren in den Kommunen das Geld verdient. Mhm. Denn das ist halt die neue, die neue Welt. In der alten Welt konnten wir jetzt mal innerhalb von einem Jahr den Gasexporteur wechseln. wechseln. Mhm. Und du kannst auch als Endkunde sagen, ich gehe von dem Stadtwerk zu dem und ja. jetzt beziehe ich da den Strom. Aber wenn doch die Infrastruktur aufgebaut wird, dann ist das wie mit Netzen. Das Netz, Weißen was Transnet Bahn. gehört, gehört Transnet. Da kann ich äh, Tenet ja. reingehen und sagen, wir nehmen das jetzt mal hier. Ja. Der Windpark, der aufgebaut ist, gehört dem, der den Windpark aufgebaut hat. Steht auf der Fläche, auf der es steht und so weiter. Das heißt, diese Investitionsentscheidungen, die jetzt getroffen werden, die entscheiden für die nächsten 50 Jahre über Wohlstand oder nicht Wohlstand. Und wechseln ist nicht mehr möglich. Man kann nur noch abkaufen. Aber wenn man ja. abkauft, dann muss man halt den Windpark erstmal kaufen. Dann, und dann wird das kein guter Preis sein, wenn ein Projektierer den Windpark baut und erstmal da stehen hat und dann soll das Stadtwerk den kaufen. Dann wird das ein viel höherer Preis sein, als wenn das Stadtwerk selber mit dem Landwirt gesprochen hat und durch den Ratsbeschluss alle gebündelt hat und am Ende die Wertschöpfung vor Ort bleibt.
1: Wenn das jetzt jemand hört hier im Podcast und sagt, so, jetzt habe ich es endlich verstanden, können die das auch ohne euch? braucht Oder gibt es da irgendwie Skills, die ihr mitbringt, wo ihr sagt,
0: wäre schon schön, wenn ihr die auch selber aufbaut noch, oder? Ja, also wir bauen tatsächlich auch gemeinsam mit unseren Kunden Skills auf. Also ja. wir bauen Skills auf, wir lernen von unseren Kunden, aber unsere Kunden lernen auch oder die Städte und Stadtwerke lernen auch von uns.
1: Und was wäre das Wichtigste, was du jetzt denen noch mitgibst hier, wenn du sagst, ähm, An hat auch noch eine gewisse Art von Leuten und wollen 100 machen, aber wenn es ne, irgendein Stadtwerk wird jetzt nicht von euch beglückt werden können. Was würdest du den gerne mitgeben, find's, wo du sagt dann konzentriert auch auf
0: den Skill oder versucht. Also wenn die, ich also ehrlicherweise, wenn die nicht mit uns arbeiten wollten, dann müssten sie dann doch mit einem Wettbewerber von uns arbeiten, weil das ganz alleine hinzubekommen, mhm. halte ich für unmöglich. Außer man hat halt zufällig die Leute, die all dieses Wissen aus den unterschiedlichen Bereichen haben, ja. plus die Kommunikationsskills, plus so einen Überzeugungskampfgeist und, und so und auch den externen Blick weil die, ich meine, die, die ganze Beratungswelt ist doch so aufgebaut, dass wenn McKinsey bei Daimler irgendeine Beratung macht, dann sind das teilweise Projekte, die die dann machen, die, die Daimler-Mitarbeiter auch selber eigentlich könnten. Aber man braucht halt mal jemanden, der von außen reinkommt.
1: Regenmacher. Regenmacher. Ja, ja.
0: Und in unserer Dekarbonisierungswelt jetzt und Problemlösungswelt ist es ja noch krasser, man braucht ja nicht nur jemanden, der einen so ein bisschen auf den, auf den Track bringt, sondern man braucht ja auch noch so die Bad Bank, die beschimpft wird mal von ja. dem Bürgermeister deswegen würde ich sagen, also wenn ich selber, ich, wenn mich selber jetzt ein Stadtwerk fragen würde, ey Felix hier, hast du nicht Bock bei uns? Ja und ihr seid ausgebucht. Head of ja? die zu werden, würde ich sagen, würde ich nicht machen alleine, ich brauche ein Team. Also ja, ihr könnt mich jetzt nehmen mit Ansmann, dann müssen aber auch zehn Leute noch mitkommen, ja. dann kriege ich das auch hin, alles cool, und dann kann ich auch nur noch für eine Region arbeiten. Aber es wäre unmöglich, dass als einzelner Mensch jetzt, wo ich jetzt ja sage, ich habe jetzt das ganze vernetzte Wissen und die vier Jahre Recherche und die Erfahrung ja. aus den zehn Städten und so, aber ich könnte nicht in einer einzigen Stadt das aus dem Inneren heraus machen, wenn ich dann Stadtwerke XY-Mitarbeiter bin und dann als Stadtwerke XY-Mitarbeiter zum Bürgermeister gehe, würde er mich nicht ernst nehmen. Egal, was ich da auf der Visitenkarte stehen habe. Wenn ich von außen komme, kriege ich das aber hin, dass ich die alle miteinander verbinde, weil ich irgendwie auch einen Druck aufbauen kann, was ich von innen gar nicht machen kann. Also ich glaube, also ich, ich würde eher sagen, ne, ja, ganz alleine ist schwer. Aber was, wo man nicht bei helfen kann, ist zumindest sich über die technologischen und wirtschaftlichen Dinge zu informieren mhm. und in diese Energiewende-Community einzutauchen, mal beim Joggen einen Podcast hören, ein YouTube-Video gucken und anstatt irgendwelche äh, Unsinnsaussagen zur Wärmepumpe zu machen, weil man einfach auf dem Wissensstand von vor 20 Jahren ist. Also, sag mal, so, so Wissen aufbauen, das ist von jedem die Pflicht, jetzt, der in der Energiewirtschaft tätig ist. Und vielleicht auch andere Leute zu mobilisieren, loszulegen. Aber wie man dann den Weg geht, da glaube ich, da hilft es dann echt, das noch mit anderen zu machen. Manchmal ist es aber so, wenn man sagt, man will nicht eine Beratung haben, dass es natürlich dann Aktivistis gibt. Fridays for Future oder, oder auch Extension Rebellion und alle möglichen Organisationen haben manchmal ja nicht nur 16-jährige Schülerinnen, sondern vielleicht den 27-jährigen Absolventen, Masteran, Doktorand, regenerative Energietechnik.
1: Also sich denen zu öffnen, diesen äh, ja, Bewegungen und so weiter. Die ganzen sein, das zu auch direkt, ja auch machen direkt. Ja,
0: genau, weil die den Druck ja auch von außen machen und plötzlich mhm. ein Gespräch von Stadtwerkechef mit äh, Fridays for Future Ortsgruppe. Vielleicht entsteht daraus so eine Art Klima Taskforce in einer Stadt. Ja. Und dann redet plötzlich der Fridays for Future Aktivist mit dem Landwirt und hilft bei der Flächenakquise fürs Stadtwerk, weil Ach, alle gemeinsam ruhig. in der Stadt daran arbeiten, dass ja. eben nicht ein nationaler Investor kommt. Das sind alles Dinge, die man, glaube ich, auch, auch dann, dann alleine kann, aber, es, es, aber nur aus dem Stadtwerk, aus dem Inneren heraus, das wird echt schwer. Okay.
1: Mir, mir fällt dieses Ding ein, Siemens hat doch auch mal jemanden verpflichten wollen. Ja, Luisa ja,
0: Neubauer da? in den Genau, und der, das
1: hat er dann irgendwie nicht überlebt.
0: <lacht> der, der
1: Käser oder so, der das versucht hat. Ich, so so habe ich es mal so, es Ist es kolportiert worden. Aber die Grundidee ist natürlich, klar, ich weiß nicht, ob manches Stadtwerk... Ähm, sagt, ähm, aktiv auf diese auf diese Bewegung zugegangen ist mal und gesagt, hey, wir haben ja übrigens noch viele Jobs, äh, wollt ihr nicht äh, das bei uns machen? Ähm, aber guter Tipp. Gut, ja, das war toll. Es ähm, war lang. Ich hoffe, da war einiges dabei an Anregung für die, für, für die Hörer und Hörerinnen. Podcast, wenn du sagst, kannst du noch zwei, drei raushauen, äh, wo du sagst, da kann man Energie
0: Emissionsfreiheitswissen aufbauen, was du hörst? Also, absolut Nummer eins: Tipp ist jeden Freitag, 18 Uhr, YouTube, Next Move E-Auto News. Okay. Next Move ist ein, mittlerweile der größte E-Auto-Vermieter, der nur entstanden ist, weil Sixt und Co. das Geschäft einfach ignoriert haben, weil Erich Sixt ja mal irgendwie gesagt hat, E-Mobilität setzt sich nicht ja. durch. Ja. Okay. Und das ist deshalb so ein schönes Beispiel, weil das ja auch manchen. Energiewirtschaftsunternehmen so geht, dass man halt den Markt ignoriert und dann andere entstehen. Und Next Move macht äh, die gesamte E-Mobilitätswelt einmal auf den Punkt gebracht. Alles, Immer was da, YouTube. Alles passiert, ist das? Ist, genau, YouTube. ist auf YouTube. Also Next Move YouTube ist Tipp 1. Und Tipp 2 ist auch ganz unterhaltsam: die ganzen Energiewende-Podcasts von Volker Quaschning, dem Energiewende-Prof aus Berlin, der auch Science for Future Mitgründer ist, der über das Wasserstoff-Märchen aufklärt. Also wo sind die Grenzen? Wasserstoff wird eine wichtige Rolle in der emissionsfreien Energiewelt äh, haben, aber natürlich nicht die, die sich eine Gaslobby gerne wünscht zum Beispiel. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Reihe von so Tech-Bloggern, die zum Beispiel dann selber so aus der DIY-Bewegung kommen. Andreas Schmitz ist zum Beispiel also so jemand, der relativ früh angefangen hat, äh, eine hybrid Heizung in sein Haus einzubauen und hat jetzt immer noch seine alte Ölheizung, die er nur noch minimal nutzt und alles andere mit, mit Luftwärmepumpen macht und damit eine Klimatisierung dann auch im Sommer hat und dieses ganze Wissen ähm, in, in, in sehr erklärbaren Videos ähm, rüberbringt. Mhm. Und man damit eigentlich, also der ist auch software äh, Softwareingenieur ja. glaube ich, irgendwo bei einem, bei einem großen Konzern, aber macht das halt hobbymäßig und das Interessante ist, dass diese ganzen Leute, die das hobbymäßig machen, das mit einer unglaublichen... Ja, klar. Ja, also mit einem... Ja mit richtig Power machen und ja. ganz viel Wissen, aber eigentlich einen anderen Job haben. Und das ist immer so meine, also wenn ich, wenn wir wachsen bei, bei Ansmar, dann gucke ich immer, dass wir solche Leute kriegen, die halt jetzt gerade nebenberuflich das Eigentliche machen, was sie bei ja. uns machen müssen, aber hauptberuflich gerade noch bei einem Roboterhersteller ja. sind und irgendwie Flaschenroboter programmieren, ja. aber nebenbei die krassesten Energiewende-Sachen machen. Also ist doch viel geiler, hol die doch das zu dir. Und dann können die nämlich 24 Stunden, oder nicht 24 Stunden, aber dann eben auch die 40 Stunden der Arbeitszeit äh, Energiewendeprojekte projekte
1: machen. Der Quaschning und all diese, die Kämpfer und so, ne, die werden aber auch ganz schön an die Wand gestellt. Ne? Also die haben, also das sind ja die, die wo man immer liest, alles ist möglich, müssen es so machen, müssen systemisch denken, müssen es, also was du erzählt hast. ne Fällt mir immer so ein, die wenn, wenn ich dann schaue... Ähm, wenn das irgendwo raushaut, auf irgendwie sozialen Medien, wenn du die Kommentare darunter siehst und so, ne? Das ist schon. Oder auch so in der Branche, wenn ich dann sage, du kämpfert, dann immer, oh Gott, kämpfert. Also da gibt es schon so richtige
0: Feindbilder auch, ne?
1: Ja, aber ich meine, ich, die, die, die haben keine Ahnung.
0: Der, so. Ich bin ja auch in der Energiebranche schon so ein bisschen unterwegs ja. und was ich da so erlebt habe, ist eben teilweise genau das gleiche wie in Parteien. Ja. Dieses ideologische, wenn ich alleine schon höre, geh mir weg mit Autarkie.
1: Ja, genau, das ist so. Ja, genau.
0: ja, aber warum? Also du bist doch Chef eines Unternehmens, ja. was Geld verdienen will. Und wenn du mit Autarkie mehr Geld verdienst als mit einfach nur Sachen importieren, dann denk da doch mal drüber nach. Also ich glaube, ja. die, diese politisch-ideologische Färbung, die haben wir in der Energiewirtschaft richtig krass, ja. dass manche das Marktpotenzial einfach nicht anschauen, weil sie ideologisch dagegen sind. Mhm. Ja. Ich bin gegen das E-Auto, weil ich irgendwie... Ja andauernd 200 fahren will, also habe ich keine die, vernünftige ja. E-Mobilitätsstrategie ja. für mein ganzes Stadtwerk. Ja. Gibt's und so fahre selber dann irgendwie fürs Image dann ein Plug-in-Hybrid, den ich immer nicht lade und so. Also ja. da, da gibt es ja so echt strange Sachen. Ich ja. sage das immer, wenn ich beim Stadtwerk wenn ich beim Stadtwerk bin und da stehen Verbrenner vor der Tür, dann ist das so wie bei Biontech, Impfgegner zu haben. Mhm. Hast du das mal jemandem gesagt? Ja, habe ich schon gesagt, ja. ja. Und dann kommt immer so, ja, war nicht lieferbar und dann haben wir die, Leasingrate, die leasing ja, genommen. Ja. <lacht> oder wir haben diese bescheuerte Ausrede, ja, wir dürfen nur deutsche Autos bestellen, haben wir irgendwie in der Fuhrpark-Guideline und dann gab es halt nur Tesla und, und irgendwie Hyundai, die lieferbar waren und keine VWs. Aber das ist ja alles irre. Die Julia also, Antoni. Die Stadtwerk, was Strom verkauft, mit einem Diesel zur Wartung der Ortsinstation ja. fährt, ist doch krank. Das, die Julia, Julia Antoni, das, die, ihr
1: Podcast habe ich noch nicht veröffentlicht, aber die hat also der ist jetzt gerade vor dir entstanden, die hat gesagt, erste Amtshandlung war, dass sich halt Dienstwagenregelungen auf E-Autos umgeschrieben hat. Und die, die war so, so das ist ganz klar, sie war auch so technisch orientiert, so, so. Ja. und war erstaunt über das Feedback, aber ist genauso
0: rangegangen. Ja, du, genau, weil das geht ja mittlerweile alles elektrisch. Du kannst die Wartungsfahrzeuge elektrisch machen und du sparst ja auch sofort Geld. Es ist in allen Klassen mittlerweile klar, dass das E-Auto günstiger ist. Das heißt, du senkst die Fuhrparkkosten und nimmst deinen eigenen Strom, um die Mobilität zu machen. Du musst nicht ja. bei BP tanken, während du aber als Stadtwerk einen Windpark betreibst und ansonsten Strom verkaufst.
1: Ja. Felix, ich danke dir für diesen Rundumschlag und ich hoffe, das hören sich viele an und gehen in den Dialog
0: mit uns, mit dir. Und ja, bis bald, erstmal. Ja, das hoffe ich auch. Vor allem, dass viele eine Klimaneutralitätsoffensive starten.
1: Das kann also aus einem werden, wenn man nicht wie ich jede Schulpause wie ein Verrückter gegen eine Kakaotüte treten musste. Da waren ja auch immer die anderen, die irgendwas anderes gemacht haben, sich irgendwie mehr engagiert haben, auch nach der Schule. Ich war so einer nicht. Wenn ich Felix so reden höre, denke ich immer, hat der gar keine Zweifel, bringt ihn keine andere Information irgendwie aus dem Konzept? Bei ihm klingt immer alles so klar, so logisch, so einfach. Kann ja auch sein. Aber man muss das auch erstmal so rüberbringen können. Was denkt ihr? Ein Spinner in der CDU soll vorkommen. Aber mal Real Talk. Kann das klappen, was Answar sich da ausgedacht hat? Wäre sicher kein einfacher Weg, aber wäre es wenigstens einer, sagt doch mal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei dieser, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!